3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
4: goed dat je luistert naar de Daily Move. Kees en ik zijn er weer tot half zeven vanavond. Het is dinsdag 6 december, vijf minuten over vier.
5: In de Russische regio Kursk is vandaag bij een droneaanval een olieopslagtank in brand gevlogen. Volgens onze buitenland commentator Bernard Hammelburg... is het wel duidelijk dat Oekraïne hiervoor verantwoordelijk
6: is. Dat hebben ze inmiddels toch wel toegegeven. En het, het kon ook bijna niet anders. Ja,
5: en waarschijnlijk heeft Oekraïne hiervoor gebruik gemaakt... van de zogenoemde loitering munition.
6: Dat is een soort drone die kun je lanceren. En die kan eindeloos lang heel hoog ergens in een gebied blijven hangen. Bijvoorbeeld bij een luchtmachtbasis niet zo ver van Moskou. En als hij daar activiteiten ziet, dan slaan die dingen toe.
2: Het
4: Centraal Planbureau verwacht dat de koopkracht dit en volgend jaar daalt met zo'n 4%. En dat ondanks dat prijsplafond voor energie. Toch zijn de cijfers volgens huiseconoom Han de Jong niet heel slecht.
6: Als je gaat kijken naar de effecten op de economische groei, dat is negatief. Maar dat is niet wereldschokkend.
4: Want volgens het planbureau zal de dalende koopkracht ook voor twee andere dingen zorgen.
6: Er moet een aanpassing van de lonen komen en daarmee bedoelen ze dus uh, hogere lonen. En wat ook zal gebeuren, zeggen ze, is sommige bedrijven... die zullen niet meer levensvatbaar zijn bij de veel hogere energieprijzen.
5: Ook minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken heeft gereageerd op de koopkrachtcijfers. En zij noemt het heel vervelend dat de inflatie doorzet in 2023. Want door de inflatie gaat onze koopkracht er natuurlijk 4% op achteruit... verwacht het Centraal Planbureau. Toch doet het prijsplafond zijn werk, zegt Adriaansens... tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
3: We zien dat het prijsplafond zeker doet wat het moet doen. Want de inflatie wordt vooral bepaald door de hogere prijzen voor voeding... en andere uh, spullen die we willen kopen. Uh, en we zien dus ook dat die prijzen in de supermarkt dat die hoger zijn. Nou, dat zie je ook in die inflatie terugkomen. Maar het... het, het ja, dat is inderdaad heel vervelend dat we toch zien dat die inflatie doorzet. Maar als we niet iets hadden gedaan met koopkracht, dan, hè, met het prijsplafond... dan was het nog veel erger geweest. Dus dat is het goede bericht. Toch zegt het planbureau, je moet hier misschien mee ophouden volgend jaar. Een exit-strategie bedenken. Wat is de reactie van het kabinet? Wat we goed moeten zien is dat dit een ontwikkeling is die niet een jaartje duurt. En dan zegt het planbureau terecht, zorg dat je naar een structurele maatregel kijkt. En dat zijn we ook aan het doen. Dus we zullen daar echt de komende periode hard aan moeten werken. We hebben toch miljarden aan gasbaten en daarmee kun je toch makkelijk zo'n prijsplafond betalen? Dat is een hele makkelijke conclusie. Er komt gelukkig ook inderdaad wat via gas binnen, dus dat is fijn. Maar we hebben wel een opgave met elkaar om dit allemaal te betalen. We moeten het allemaal betalen, dat vergeten we soms wel eens. Maar het belangrijke is dat we met elkaar kijken wat dit doet voor alle mensen in Nederland op de lange termijn. Dus we moeten werken aan een structurele oplossing. En dat zal waarschijnlijk fiscaal zijn. Uh, dus daar wordt hard aan gewerkt. Die kerninflatie, hoe zorgelijk is dat volgens u? Dus inflatie, voedselprijzen. De kinderopvang ook trouwens. Ja, in het algemeen. Inflatie is natuurlijk zoals het nu gaat. De, 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 proberen we met elkaar dat wat terug te brengen en te remmen. En daar zijn alle maatregelen ook op gericht. Omdat we natuurlijk niet. ...continue prijsverhogingen kunnen verwerken met elkaar. Dus daar, daar zetten we ons beleid ook op in. De CPB zegt ook, gooi die lonen nog wat verder omhoog. Bent u dan niet bang voor een loonprijsspiraal? Dat dat eigenlijk meer inflatie gaat veroorzaken? Het CPB zegt dat er ruimte is in sommige sectoren voor loonsverhogingen. Maar zegt ook dat dat heel, een heel gemelleerd, heel wisselend beeld is. Je ziet bepaalde bedrijven het moeilijk hebben. En je ziet bepaalde bedrijven nog goed draaien. En daar met name zou ruimte kunnen zijn voor loonontwikkeling. Maar dat is geen algemene uitspraak van het CPB.
5: Zegt minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken tegen BNR's Sofie van Leeuwen. Minister Kuipers van Volksgezondheid besluit begin volgend jaar... welke afdelingen voor kinderhartchirurgie blijven en welke moeten sluiten. Kuipers' voorganger, de Jonge, maakte eind vorig jaar bekend... dat die zorg alleen nog zou worden gegeven in het Erasmus MC in Rotterdam... en het UMC Utrecht... Vooral uit de noordelijke provincies kwam daar veel verzet tegen. Nou, Kuipers vroeg daarom de Nederlandse zorgautoriteit ook nog eens naar de plannen te kijken. En die waarschuwt vandaag dat het sluiten van de afdelingen kinderhartchirurgie grote gevolgen kan hebben voor de regio's.
3: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
5: Nou, toch wel uh, ja, smeuig pankennieuws wat dat betreft vandaag. Want Rabobank en Deutsche Bank. Zouden geheime afspraken hebben gemaakt over de handel in staatsobligaties. Dat vermoedt in ieder geval de Europese Commissie. En daarmee zouden de banken de Europese concurrentieregels hebben geschonden. De Commissie doet op dit moment onderzoek naar kartelvorming. En dat kan de twee banken heel veel geld gaan kosten. Matthijs Rotteveel is journalist bij het FD. Volgt dit dossier ook en is hier? Welkom. Dank je wel. Wa wat hebben de banken precies gedaan? Nou, dat is
7: natuurlijk nog niet helemaal duidelijk, want het onderzoek is nog bezig. Maar waar uh, de commissie ze van verdenkt... is dat handelaren in obligaties afspraken hebben gemaakt over prijzen... en uh, handelstrategieën met elkaar hebben afgestemd. Oké,
5: okay, en hoe hebben ze dat dan gedaan?
7: Nou, dat hebben ze niet volgens de officiële kanalen gedaan, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat doen ze dan misschien via WhatsApp. En ze zitten allemaal te handelen aan van die Bloomberg terminals... waar alle prijzen op voorbij komen. Mm -hmm. Die heeft ook een chatfunctie. Mm. En daar hebben ze vaak contact met elkaar... En daar kun je van alles uh, op uh, uitwisselen, uiteraard. Ook van, ja, doe jij een beetje meer, doe jij een beetje minder. Dan Doe ik dit en doe jij dat. Maar koop de volgende jij die, keer. koop ik ja. deze.
5: Ja. Laten we het even. Gaan we niet met elkaar lekker de prijs opdrijven, bijvoorbeeld? Ja,
7: bijvoorbeeld. Laten we het hier ophouden. Maar ik bedoel, het is nu allemaal een onderzoek. Maar onderzoeken uit het verleden hebben wel.
5: Laten zien dat dat, uh, dat dat veel gebeurd is. Nou, dit gaat over een periode van 11 jaar, hè? 2005 tot 2016. Eh, want de Europese Commissie heeft dus een beetje de handen weten te leggen op wat zij in die communicatiekanalen hebben gezegd?
7: Nou ja, uit het persbericht van de Europese Commissie. Uh, daar staat wel in dat er in, uh, in e-mails en online chat. dat ze daar dingen hebben gevonden over. Markt, uh, man, nee, niet marktmanipulatie, maar het afspreken afspelen, afspelen van uh, handelsstrategieën... en prijsafspraken. Kartelvorming in... ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. En
4: Mark Rutte die mag zijn sms'jes niet wissen. Uh, bestaan er niet ook zulke afspraken over communicatie van banken?
7: Ja, en dat is eigenlijk heel raar. Want in 2015 had Rabobank al een grote boete achter de rug... voor de libor affaire Dus je zou zeggen, daar zitten gewoon risicomanagers... Ja. En die moeten al die chats natuurlijk bekijken. Maar het is toch heel moeilijk om, uh, om WhatsApp blijkbaar, of privéadressen te bekijken. En misschien zijn ze gewoon omheen gaan werken.
5: Hoe, uh, hoeveel schade kan dit uh, de, de, de klanten en uh, uh, ook de, ja, de belastingbetaler opleveren, uiteindelijk, wat zij, wat zij gedaan hebben?
7: Ja, dat is. Kijk, het gaat waarschijnlijk om uh, tiende van procenten. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zul je het niet heel erg merken, zelf in je portemonnee. Maar het gaat ja, om uh, heel veel geld van pensioenfondsen, van institutionele beleggers, waar wij natuurlijk ook allemaal weer klant van zijn, indirect. Ja. Dus die worden daar eigenlijk allemaal door getroffen, door dit soort aspecten? Dat uh, zou zo maar kunnen, ja.
5: ja stel, uh, want het onderzoek uh, is nu bezig, uh, er wordt naar gekeken, stel de banken worden schuldig bevonden hiervan, wat kan het ze kosten?
7: Tientallen miljoenen, uh, honderden miljoenen. De maximale boete is 10% van de jaarlijkse inkomsten. Maar daar, daar zal het niet
5: op uitdraaien, maar het gaat wel om hele hoge boetes, ja. ja dus, uh, maar dat moet nu nog eerst bewezen worden. Wat me wel opviel, is dat de banken geprobeerd hebben te schikken met de Europese Commissie. Geven ze eigenlijk hun schuld hiermee niet toe dan? Nou, de Europese Commissie
7: zegt, we wilden eigenlijk schikken, maar het duurde ons te lang. Rabobank zegt, we werken altijd mee aan het onderzoek. Deutsche Bank zegt trouwens, van: ja, wij, wij hebben een soort juridische immuniteit... Dus het zou ook goed kunnen zijn dat Deutsche Bank Rabobank erbij gelapt heeft. Dat is in een ander onderzoek ook al gebeurd. Kreeg iedereen boetes behalve Deutsche Bank. Oh! Dus ja, dan wordt dat. dat uh, Snitch. Ja, ja. ja, zou zomaar kunnen. Ja. Want dat is eerder gebeurd. En daar lijkt het. Ja, nu uh, Deutsche Bank zegt wij hebben ja, juridische immuniteit. Ja, wanneer krijg je dat?
5: Oh, dus sowieso maar. dat kan nog boven water komen. Ja. In ieder geval, daar ga je hard naar op zoek in ieder geval. Ik ga mijn best doen, ja. Precies, dat spreken we elkaar vast binnenkort weer. Matthijs Rotteveels, journalist bij het FD. Dank je wel dat je hier was. Het weer vanavond en vannacht in het Binnenland opklaringen. Aan de kust blijft het buiig. Morgen laat de zon zich af en toe zien. En dan wordt het zo'n 5 graden in het binnenland tot 7 graden aan de kust. DaiiX is aan het verliezen. 722 punten is een verlies van 16 procent. De Dow Jones verliest twee tiende procent.
3: Tech-update.
4: En Conor Klerks is hier. Hey Connor.
5: Hey, goedemiddag.
4: En je hebt het nieuws over chips, want Europa en de VS gaan hechter samenwerken op het gebied van chips. Ja,
8: interessant bericht bij de vrienden van Tweakers vanmiddag. De EU en de VS gaan eigenlijk nauwer samenwerken om de toeleveringsketens, de supply chains van chips en halfge halfgeleiders te versterken. Zo gaan we informatie over staatssteunplannen voor de chipsector delen met de Amerikanen en vice versa. Om zo subsidieraces te ja. voorkomen en dat wil je echt niet. Toevallig hele interessante afleveringen van Boeksta naar de wijk afgelopen vrijdag uh, in je podcastfeed... over wat er allemaal mis kan gaan als die subsidies tussen Europa en, uh, okay. bij, uh, tussen Europa en de VS uit uh, de pas gaan lopen. De topambtenaren van de VS en de EU hebben laten weten dat er een administratieve overeenkomst komt... waarmee uh, uh, eigenlijk een soort uh, gezamenlijk mechanisme wordt ingevoerd. En zo kunnen ze dan vroegtijdig elkaar waarschuwen als er ergens iets misgaat... als er verstoringen zijn in die halfgeleiderketen. En zo moet in de toekomst um, een nieuw dreigend uh, chiptekort op, dus op tijd gesignaleerd worden en aangepakt kunnen worden. En dan voorkomen we hopelijk al die ellende... die we de afgelopen jaren hebben gezien. Hè? Afgelopen zomer liep er een pilot om het uitwisselen van die data te testen. En nu zeggen de EU en de VS dat ze bijvoorbeeld subsidieregelingen... voortaan gaan coördineren. Dus dan gaat er eerst een telefoontje van Brussel naar Washington of andersom... voordat er subsidie wordt uitgedeeld. En er wordt ook gekeken naar samenwerking in het onderzoek naar halfgeleiders. En ze gaan samen kijken naar toekomstige vraag om overcapaciteit. Want dat is de keerzijde van dit alles te voorkomen. Lijkt op goed nieuws.
4: Ja, en ook wel winst voor de VS. Want die waren de afgelopen tijd heel erg... Aan drukken op Europa, ook op Nederland, om in hun strijd met de Azië en China. Ja,
5: zeker. Maar ik uh, ik snap ook wel dat dit winst is voor de VS, want die krijgen hierdoor misschien ASML wat meer onder de duim, want die willen eigenlijk dat ASML geen halfgeleiders meer, uh, dus geen geen bedoel machines ik. meer levert, hè? Dat nee. ik.
4: Dan Apple die uh, breidt de mogelijk of dat breidt de mogelijkheden voor doe het zelf reparatie voor Max en iPhones uit.
8: Ja, dat programma was er al in Amerika. Komt nu naar Europa. Acht Europese landen, wij helaas niet... krijgen toegang tot het self-service repair programma hmm. van Apple. Um, eerder dit jaar in de VS gelanceerd. Gebruikers in Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Spanje... het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden... kunnen voortaan online onderdelen kopen... voor bepaalde iPhones. De SE, de 12 en de 13 en bepaalde MacBooks. En dan kun je dus zelf een reparatie okay. uitvoeren. moet je nog even een setje schroevendraaiers van ze huren... En
4: enig talent hebben. En enig
8: talent hebben. Ja, Apple is er absoluut geen grote voorstander van dat je die spullen zelf gaat openschroeven. Maar er zijn een hoop voorstanders van het recht op reparatie. En die dringen hier al jaren op aan. Voor de allernieuwste iPhones met de M2 chip is zo'n doe-zelf-reparatie nog niet mogelijk. Het is ook nog niet duidelijk of en wanneer het programma naar Nederland komt. Dus handige harris kunnen voorlopig een jaloerse blik op de Belgen richten.
4: En dan humanoid robotnieuws dan van Sony. Ja, leuk
8: bericht uit Japan bij Reuters. Sony zegt namelijk dat zij de technologie voor mensachtige robots al aan klaar hebben liggen. Alleen, en dit is heel anders dan sommige tech-CEO's, zeggen ze in Japan... ja, dat kunnen we best maken, maar er is nog helemaal geen toepassing voor. Dus ze wachten gewoon. Komt er wel een toepassing? Kan iemand iets bedenken waarom dat nou eigenlijk echt nuttig was, dan kunnen wij vrij snel van die humanoid mensachtige robots okay. gaan bouwen. Op het gebied van uh, technologie, zegt uh, de Chief Technology Officer hier, ah, sorry meneer Kitano. Uh, op het gebied van technologie kunnen meerdere bedrijven dit uh, op aarde al, dat is de Chief Technology Officer van uh, Sony okay. die dat zegt.
4: En Sony heeft natuurlijk al wel geschiedenis met robots. Ja, zeker.
8: Herinner jij je uh, Ibo, dat robothondje van Sony? Oh. Ja, maar ja, dus, Was uh, dat wel een robot te
5: noemen, wat dat betreft? Ja.
8: Ja, maar het kon toch niet
9: zo heel veel? Ja,
8: het was een, een robothond. Uh, eind jaren negentig kwam, uh, kwam Sony daarmee. Is nooit helemaal groot geworden, maar wel heel knap gemaakt. Het stond, uh, weet ik nog goed, jarenlang bovenaan uh, mijn verlanglijstje. Maar om een of andere reden hadden mijn ouders er vroeger geen uh, duizenden guldens voor over. Ze <laughs> heel flauw. Naast Sony werken bedrijven als Honda en Hyundai ook al, uh, toch al decennia aan mensachtige robots. En sinds kort natuurlijk ook Tesla. Al vind ik dus het contrast tussen de revolutionaire beloftes van Musk aan de ene kant... en dan deze hele nuchtige Japanse meneer die zegt... ja, zou we best kunnen doen, maar, maar heb doen je raad? Ja. Doen we niet, <laughs> vind ik erg leuk.
4: Goed voor de techconcurrentie. Dankjewel, Conor Clerks.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
10: Naar nou, de AMB verkeersinformatie met Robert Friese. Hoe is het op de weg? Nou, een normaal beeldcase, 300 kilometer bij elkaar. Spits is dus begonnen. Meeste vertraging bij Utrecht en bij Rotterdam. Op de A2 bij Utrecht vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 13 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen daar. Die blokkeert twee rijstroken. Naast van een pechgeval op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 16 kilometer file met een uh, half uur vertraging daar. En je vertraging is dik een uur op de A28 als je vanuit Groningen naar Amersfoort rijdt. Want bij Knop knooppunt broek, is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kan maar beter... Te omrijden als je richting Zwolle wil. Dat doe je via Emma Loort over de A7, de A6 en de N50. Snelheidscontroles staan op de A16, Breda Rotterdam bij 59.6 en op de A37, Hogeveen duitse grens bij 29.6.
3: Wetenschap vandaag.
4: Tweelingen kunnen op elkaar lijken, maar zelden ziet hun leven er exact hetzelfde uit. In onze darmen, dat blijkt uit onderzoek, is dat een ander verhaal. Daar kiezen twee tegelijk geboren dochtercellen graag precies hetzelfde
11: pad. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Nou, ik ben heel benieuwd waarom ze hier nou onderzoek ja. naar hebben gedaan. Ja, dit is een heel leuk onderzoek geweest van wetenschappers van AMOV. Ik heb Jeroen van Zon hierover gesproken. Zijn team is al heel erg goed in het bestuderen en volgen van cellen. Maar tot nu toe deden ze dat vooral in hele simpele systemen... zoals wormpjes en bacteriën bijvoorbeeld.
12: Wij waren heel erg geïntrigeerd door het concept van organoïden. Dus dat je weefsels en, en organen uit muizen of mensen kan halen... en die in het, in het lab in de reageerbuis kan, kan opkweken omdat normaal gesproken zijn dat processen die ja, diep verborgen in ons binnenste plaats hebben. Uh, maar met die organoïden kan je dat onder de microscoop doen. En dan kan je eigenlijk die cellen in net zoveel detail volgen als wij uh, ja, die veel simpelere systemen van ons uh, volgen. En we wilden gewoon kijken wat we dan zouden zien. Wat, wat voor wat celgedrag, celdelingsgedrag we zouden zien.
4: Ja, en toen hebben ze dus gekozen voor organoïden van de darm.
11: Ja, ja, dat zijn de eerste organen geweest waar ooit van die mini labversies van zijn gemaakt. Daar bestaat dus al aardig wat kennis over. Dat is een reden om voor deze organoïden te kiezen. Maar ook over het darmsysteem zelf. In het lichaam weten we al behoorlijk wat. Bijvoorbeeld
12: dit. De darm, zowel in de muis als in de mens, is uh, een van de... Uh, ...organen die ook als wij al uitontwikkeld zijn, dus als we volwassen zijn, nog het hardste groeit. Dat komt omdat alle cellen in onze darmen continu vervangen moeten worden. Dus het leven als cel in de darm is zo zwaar dat ze maar een paar dagen leven, uh, drie tot vijf dagen. En dan ja, moeten ze alweer vervangen worden door nieuwe cellen. En al die cellen die komen uit, uit stamcellen. Dus die moeten heel veel delen en dat moet altijd goed gaan. Dat moet het hele leven lang goed gaan. En er mogen niet te veel cellen komen of te weinig cellen komen, want dan krijg je ziekte... En hoe dat gereguleerd wordt, is in de darmcellen relatief goed begrepen. En dat was ook iets wat we ja, zouden kunnen zien, dachten we van tevoren, uh, in levende lijven, in die organoïden.
11: Ja, dus we weten eigenlijk al hoe dit werkt. Ja, we weten aardig goed wat daar binnen allemaal gebeurt.
12: Ja, het is heel wonderbaarlijk. Dus als je naar de darm uh, zou kijken, dus het buitenste laagje van de darm, dat, dat uh, vond allerlei uh, ja, kleine vingertjes, villai heette die. En die, die, die vingertjes, daar wordt het voedsel door geabsorbeerd. Maar al die cellen die op die vingertjes groeien, die, die komen dan uit kleine holtes. Dat zijn dan de zogenaamde crypten. En daarin zitten dus per zo'n holte zitten een heel klein aantal, tussen de 10 en 20 stamcellen. Natuurlijk zijn er heel veel holtes, dus in totaal zijn er heel veel stamcellen. Maar ieder van die 10 tot 15 stamcellen, die maakt dus op een dag, eh, ja, zorgt hij ervoor dat er honderden cellen gemaakt worden uiteindelijk. En dat blijft altijd een heel constant aantal.
11: En, en hoe blijft dat dan zo'n constant aantal? Dat is nou juist iets wat we dus nog niet zo goed weten. Uh, nou was al wel bekend dat die organoïden van de darm... een goede gelijkenis uh, hebben met de echte darm. Wat alleen nog niet helemaal duidelijk was... of ook die constante groei van die stamcellen in organoïden hetzelfde was. Dus dat was ook een vraag die ze graag wilden beantwoorden. Daarvan zagen ze tot hun verrassing ook daarin is gelijkenis te zien. Punten dus voor hoe representatief zo'n organoïde is op dit gebied... En het laat zien dat die cellen dus zelfs constant groeien als er geen lichaam omheen zit, dat ze allerlei signaaltjes stuurt. Ook heel interessant. Maar nu komen we bij de familieopstelling, want hoe kan het nou dat dat aantal nieuwe stamcellen zo constant blijft? Een moederstamcel deelt altijd in twee dochtercellen.
12: En wat men weet is dat, dat die twee dochters... die kunnen of allebei ook weer een stamcel zijn... of een van die dochters kan differentiëren... of ze kunnen allebei di differentiëren. En als ze differentiëren zijn ze geen stamcel meer.
11: Ja, dat differentiëren, wat is dat ook alweer? Ja, dan krijgen ze een, ja, een functie elders. Dan worden ze een ander type cel. Dan beginnen ze bijvoorbeeld aan de opleiding niercel worden of botcel. En wat ze nu is gelukt in dit onderzoek... is een familieboom of opleidingsboom maken van elke cel apart. Per cel kijken wie is de moeder, wat zijn de twee dochters geworden. En dat voor zes tot zeven generaties van die stamcellen. Uh, zo zagen ze dat twee dochtercellen van een moedercel... in dit geval altijd hetzelfde doen. Ze delen beide wel of beide niet. En dat wordt, denken ze nu, door de moedercel aangestuurd. En dat is de reden waarom de celgroei in de darm zo constant blijft... met daardoor dus minder kans op uh, ziektes als bijvoorbeeld kanker.
4: Nou, Dat klinkt als behoorlijk fundamenteel onderzoek. Dus kunnen we hier dan ook wat mee binnen de geneeskunde?
11: Nou, Ze leren hierdoor iets uh, over hoe stamcellen in de darmen stamcellen worden. En waar dat dan door wordt aangestuurd. En met dat soort kennis kun je het ook beter zien als hier iets bij misgaat bijvoorbeeld. En die constante groei er niet is. En dat kan dan weer een vroeg seintje zijn hopelijk van het ontstaan van bijvoorbeeld ziektes als kanker. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel, Carlijn Meinders.
6: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing border. BNR Nieuwsradio,
5: The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. En ja, ik, ik voel de kerst al een beetje aankomen dit half. Jaar.
4: Heel goed, want zometeen zetten we de kerstcommercials van 2022 voor je op, de, op rij. Want dat kan, het is 6 december en Sinterklaas is alweer lang het land uit.
5: Ja, en er zitten mooie en minder mooie tussen. Zeker. Ja, ja, eerst naar het op energie. Het CPB heeft daar een aantal scenario's namelijk voor doorgerekend. En als we in Nederland te maken krijgen met een strenge winter... het slechtste scenario... dan kunnen de kosten voor het prijsplafond van energie oplopen... tot 13,1 miljard euro, meldt dus het Centraal Planbureau. Dat bracht verschillende scenario's... omtrent de energieprijzen en maatregelen in kaart... die we natuurlijk gaan behandelen. Want ja, wat we met z'n allen uitgeven... moeten we ook met z'n allen betalen. Naar energie-expert Ronald de Zoete. Ronald, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het, uh, uh, even een paar scenario's. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst even het basisscenario weten... waar het CPB van uitgaat. En uh, Wat houdt dat precies in? Mm
0: -hmm. Nou ja goed, uh, wat, uh, wat we uit hebben gerekend uh, is dat uh, de huidige prijzen, dus de future prijzen zeg maar het uitgangspunt zijn. En dat uh, de huishoudens zeg maar niet te zwaar gestraft worden in hun koopkracht. En uh, daaruit komt dat we zeg maar ongeveer 0,2 uh, koopkracht kunnen verliezen in een normaal scenario. En daarom hebben ze, zoals je al noemde, ook wat extremere scenario's al uh, aangegeven, waardoor de kosten dan wel voor de overheid duurder worden of de burger meer zal moeten betalen.
5: Ja precies, uh, want er, er is ook nog een scenario, met een eh, lage gasprijs. Eh, hoe, hoe zit dat dan eh, in elkaar?
0: Goed, nou ja, om even één stapje terug... het basisscenario wat we net hebben verteld... dat is gewoon eh, een, een prijsplafond. Dat kost ons 8 miljard eh, euro. En zeg maar de, de gemiddelde burger zal met zijn verbruik... geen eh, maandlast hebben van 525 euro ongeveer... maar zakken naar 250. Dus dat is in ieder geval ja. al eh, bereikt. Die lage gasprijs, ja, daar gaan ze vanuit... als we een milde winter gaan krijgen... En tot nu toe is die natuurlijk relatief mild geweest. En dat is goed nieuws voor de overheid, omdat ze dan minder hoeven te compenseren. Immers de gasprijs is dan lager dan het gasplafond. En de burger betaalt dan ook mogelijk minder, omdat die gasprijs dus lager is dan dat plafond. En ze dus eigenlijk minder uit hoeven te geven aan hun energiekosten. Dus ja. dat zou goed nieuws zijn als we te maken zouden kunnen krijgen met een lager gasprijs.
5: Ja, En dan wordt het dus niet 8 miljard, maar lager. Heeft daar dan gewoon een bedrag aan verbonden?
0: Nou, nou dat, is, dat, dat moet je dan een beetje pro data gaan doen. Hè? Maar als je, echt een, je zou zo 10, 20 procent minder qua prijs kunnen hebben. Maar dat betekent niet meteen dat je die 8 miljard 20 procent minder waard wordt. Want je moet eerst door dat plafond heen zakken naar beneden voordat dat een, een voordeel gaat opleveren echt, voor die overheid en voor de burger. Maar de overheid is sowieso al gebaat, met name met een lagere gasprijs. Elke euro per megawatt die het naar beneden gaat scheelt hun gewoon geld.
5: Ja, dan hebben we een basisscenario. Dan hebben we een scenario met een lagere gasprijs, milde winter. Maar stel het wordt een milde winter en de gasprijs is hoog. Waar hebben we dan mee te maken? Nou ja, eigenlijk is die combinatie niet zo logisch. Hè.
0: Zeg maar even de, gas, de gasprijs is hoog en de, en de vraag heeft, is iets laag. Scenario, ja. Dat is een scenario. Dat zou kunnen... Nou ja, ja, dat is een beetje een derde scenario. Stel dat uh, dat gebeurt. Ja, die hoge...
5: En dan hebben we ook nog een scenario dat de verbinding gewoon helemaal eruit valt. Uh, natuurlijk, we gaan even de verbinding herstellen met uh, Ronald de Zoete... Onze energie-expert. De EU-ministers van Financiën dan... die liggen flink met elkaar over hoop over Hongarije, melden ingewijden. Daardoor is er geen besluit genomen over het coronaherstelplan voor Hongarije... en het bevriezen van regionale EU-subsidies. Het herstelplan van Hongarije is wel goedgekeurd... maar de Europese Commissie eist, zoals we weten... dat het land eerst een lijst met maatregelen afwerkt... om de rechtsstaat te herstellen, voordat er dan wordt uitgekeerd... Hongarije weigert op zijn beurt dan weer de veto's in te trekken... voor de miljardensteun aan Oekraïne volgend jaar. En over de invoering van een minimum winstbelasting van 15%. Een beetje een padstelling in Europa op dit moment dus. Terug naar uh, de energiemarkt. Ronald, goeiedag. Ja, goeiedag. We zijn er weer. We, hadden, uh, we hebben drie scenario's uh, besproken. Dan is, uh, het laatste scenario is, nou, waar ik al mee begon... Uh, dat kan 13,1 miljard euro uh, kosten op het moment dat we een strenge... Uh, winter krijgen. Uh, op dit moment ziet dat er nog niet naar uit. Maar zou het nog wel zo kunnen zijn dat in januari of in februari, als het echt koud wordt, dat we inderdaad richting die 13,1 miljard uh, toegaan?
0: Ja, dat uh, kan zeker. En dat heeft eigenlijk te maken niet alleen maar met het feit natuurlijk dat we dan meer moeten gaan compenseren als uh, overheid, maar ook natuurlijk dat we die, die aardgasvoorraden weer moeten gaan aanvullen, omdat we meer gas verbruikt hebben dan verwacht. En dat stuurt dan nog extra die aardgasprijs uh, uh, omhoog. En in dat Zeg maar scenario waar het sprake is van een hoge gasprijs... mag je ervan uitgaan dat er ook een hoge vraag is... En ja, voor die huishoudens die meer verbruiken dan die 200 kub en die 2900 kilowatt... die moeten dan de marktprijs gaan betalen voor al dat volume wat er overheen gaat. En dat gaat de burger dan echt zeer
13: doen.
5: Ja, maar alhoewel, ik hoorde ook dat ik doordat de gasprijs omhoog gaat... gaan de Nederlandse gasbaten, wat dus de overheid binnenharkt, ook omhoog... kunnen ze daarvan eigenlijk niet dat energieplafond betalen?
0: Ja, dat zal ook uh, gedeeltelijk... Uh, is dat natuurlijk het voordeel en is dat ook het geval. Uh, de vraag is natuurlijk wel of dat helemaal uh, genoeg is om te compenseren... want er zullen ook echt heel veel huishoudens dan in dit scenario terechtkomen... Dat ze extra gecompenseerd moeten worden. Dus niet alleen maar het gasplafond. Maar ze gaan dan ook ja, nooduitkeringen moeten doen. En mensen die echt helemaal niet kunnen betalen. Dus, en je krijgt ook nog eens een keer met compensaties te maken voor bedrijven. We hebben het hier nu alleen maar over consumenten. Dus laten we hopen dat, dat die hoge gasprijs en de strenge
5: winter geen echt scenario wordt.
14: De Daily Move in nieuwstadio.
5: Waar grote techbedrijven massaal mensen ontslaan... nemen de banen van Nederlandse start-ups juist toe. En die zijn ook nog steeds in trek bij durfinvesteerders. Vooral als ze zich richten op innovatie en duurzaamheid. En dan ook nog op energie. Blijkt allemaal uit een onderzoek van belangenorganisatie TechLiep... en databedrijf Dealroom. En TechLiep-directeur Maurice van Tilburg is nu bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaat het zo goed met onze start-ups?
15: <laughs> het gaat uh, sowieso wel goed al een hele tijd. We hebben gewoon heel veel mooie innovaties. Uh, van uh, toepassing van waterstof tot aan uh, auto's op zonne-energie, et cetera. Uh, en eigenlijk het uh, tekort aan uh, goede geschoolde medewerkers is al langer aan het groeien eigenlijk. En dat is nu weer 7,5% gegroeid naar in een totaal ongeveer 135.000 uh, banen. Oké, okay, dus dat is nog tekort bij, bij, bij die start-ups. Dus ze zoeken nog 135.000 ja, mensen? Nou, er zijn nu, sorry, 135.000 mensen zijn er en er zijn nog steeds uh, banen die openstaan. Eigenlijk uh, de afgelopen jaren en dat duurt gemiddeld zo'n. Uh, 65 tot 69 dagen dat die openstaan voordat die echt goed
5: ingevuld ja. worden. Oké, okay, maar in ieder geval heel veel arbeidsplaatsen. Uh, dus hengelen die start-ups dan ook de ontslagen tech-medewerkers. die dus uh, bij de grote bedrijven uh, uh, zoals MessageBird bijvoorbeeld moeten vertrekken binnen?
15: Het kan zeker het geval zijn. Dus uh, zeker voor uh, bijvoorbeeld uh, jongere mensen die al wat ervaring hebben en dan zelf ook denken, ik wil echt weer naar die start-up fase. Uh, je ziet wel dat de beloning anders is. Hè? Dus grotere techbedrijven in het algemeen, zoals uh, nou, uh, Facebook of dat soort meta, uh, bedoel ik dan, of uh, andere partijen, die betalen echt wel grotere salarissen dan start-ups. Bij start-ups moet je het eigenlijk hebben van een deeltje verdienen en een deel eigenlijk meeprofiteren van de groei van het bedrijf waar je samen risico's dat nou, wordt makkelijker en dan natuurlijk. Ik hoop dat, nu, he? dat het succesvol is. Ja, zeker. Dat wordt makkelijker, inderdaad. Er worden nieuwe dingen aangenomen, ook in de Eerste Kamer.
5: Uh, maar dat kan nog beter. Ja, zodat je in aandelen betaald kan worden in plaats van uh, in, in gewone eentjes en nulletjes uh, bewijzen van. Um, uh, nu is het zo dat durfinvesteerders, juist in deze onzekere tijd, toch nog steeds, in, uh, uh, vooral startups die in uh, groene. Ja, de groene economie stappen, dat ze daar nog steeds heel erg willen in willen investeren. Waarom?
15: Nou, er zijn twee dingen eigenlijk. Eén is dat uh, dit is sowieso voor grotere investeerders is uh, iets waarbij ze zeggen... ze gecommitteerd hebben om meer te doen aan de klimaatdoelstellingen... en om een groter deel van hun kapitaal structureel in te zetten op tech... die echt uh, klimaatimpact maakt, dus die echt uh, verbeteringen mogelijk maakt... De andere kant is, de discussie die u net had met de CPB, gaat over de gasprijzen, energieprijzen gaan omhoog. Dus als je als bedrijf alternatieven hebt, bijvoorbeeld op waterstof of zonne-energie of efficiënter gebruik, dan wordt het ineens veel aantrekkelijker en op korte termijn kan er meer geld verdiend worden aan hun oplossingen. Hoeveel is er eigenlijk geïnvesteerd dit jaar? Oh, uh, uit ja, mijn is hoofd. Lastige vraag. Uh, uh, afgelopen kwartaal was het rond de 600 miljoen en dat was redelijk laag. Uh, we zitten nu, ja weet ik, het is twee keer uit mijn hoofd niet Zou ik zo op kunnen zoeken. Maar
5: uh, ja, weet je, ik, ik, ik zat zelf ook al een beetje te boeken. Het gaat
15: honderden miljoenen per kwartaal in ieder geval. We zitten uh, net iets onder het, het recordjaar even. van vorig jaar, hè, volgens mij. Ja, klopt, klopt. Ja. Vorig jaar was echt een recordjaar, daar zitten we nu wat onder.
5: Maurice van Tilburg, directeur van Techliep, Dank u wel. Ja, en het wordt moeilijker voor bedrijven om jou een nepkorting aan te smeren... voor producten of diensten. Vanaf 1 januari worden de regels strenger... en gaat de autoriteit Consument en Markt meer controleren daarop. Van een nepkorting is sprake als de originele prijs van een product... in de 30 dagen voorafgaand aan de korting helemaal niet de laagste prijs was. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM... geeft een voorbeeld van zo'n product. Als dat bijvoorbeeld verhoogd wordt op een bepaald moment van 50 euro naar 70 euro... om vervolgens 20 dagen met een kortingsactie voor
7: 35% korting verkocht te worden... ja dan is de prijs met korting volgens het bedrijf 45,50 euro. Maar dat mag met de nieuwe regels niet, want de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen was 50 euro. En dan moet de 35% korting over die prijs berekend worden. Want anders is de korting eigenlijk maar 9%.
5: Ja, er zijn wel uitzonderingen op die regel. Bederfelijke producten mogen wel direct worden afgeprijsd, bijvoorbeeld in de supermarkt. Net als producten die korter dan 30 dagen op de markt zijn. Het weer. Het kan nu nog wel eventjes regenen. Maar vanavond wordt het vooral bewolkt en koelt het af naar zo'n 3 graden. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. En dan wordt het gemiddeld zo'n 8 graden. De AIX staat op 722 punten. Dat is een verlies van 0, 17%. procent. De Dow Jones verliest op dit moment zo'n half procent.
9: De Daily Move, BNR
3: Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Ja, het is
4: vandaag dus 6 december. De Goedheiligman is weer richting Spanje vertrokken. En dat betekent... It's time!
5: Wat doe je maar? Ja,
4: we gaan er snel weer uit. We gaan er snel weer uit. Want 6 december: de kerst is in Nederland dan officieel in aantocht. En dat betekent dat supermarkten weer alles uit de kast trekken voor de beste kerstreclames. En wat zien we dit jaar? Is het de kerst van de inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne? Ruben Kuzel van Creatief Bureau Wie is bij ons. Uh, welkom Ruben. Wat zien we terug dit jaar?
16: We zien eigenlijk uh, terug uh, dat het weer redelijk uh, normaal is:
4: Normale kerst.
16: Normale kerst. En... Eten, samen zijn, gezelligheid. Maar ik moet zeggen, van al die maatschappelijke thema's die jij net benoemde, zie je niet zoveel terug. hoor.
4: Oké, okay. moet ik dan denken een beetje cliché?
16: Nou, ik weet niet of dat cliché is. Het kan ook een herkenbaar sentiment zou je het ook uh, ja. kunnen noemen. En daar wordt uh, graag op ingespeeld. En ik moet zeggen, er, er zit echt mooie. mooie Oké, okay, nou,
4: we, in. Gaan, we gaan de grootste en van de bekendste supermarktketens even doornemen. We beginnen met Albert Heijn, en die zetten dit jaar in op een magische kerst.
5: Robin, verhaaltje. Dit jaar wil ik een
4: magische... Ja, dit, uh, voor dit is het de... verhaal van die bekende Albert Heijn familie. Ja. Yep. Oma leest voor ja. en dan ziet het jongste telgje. Ziet...
16: Ja, de nieuwe telg. Ja. Hè, die, die, uh, die, uh, die doet eigenlijk... Uh, eigenlijk zien we, zien we haar verbeeldings, uh, verbeeldingskracht. Zien we, zien we. Precies.
4: De hond ver ver verandert in een eland.
16: Exact. Mama, Mama geloof ik in een in, 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 ja, ja. Dit hebben uh, we gewoon koekenvrouwtje. En, en zo gaat het door. Dus het is inderdaad Magic, de, de magie zijn. van kerst. En op het toepasselijke nummer Magic Moments, het bekende kerstnummer. En zo zien we dat die hele familie helemaal tot leven komt. Het is hartstikke, hartstikke mooi gedaan. Ja, geslaagd. Ja, ik vind het wel. Je krijgt daar een dikke glimlach uh, van op je gezicht. En ja, ik vind het heel leuk hoe, uh, hoe je door de ogen van dat meisje kerst een beetje magisch maakt. Is dus goed gedaan.
5: Maar toch, uh, Ruben, de, uh, ja. ik, wat me wel opviel. Aan het begin van het jaar was de hoofdrolspeelster uit al die uh, Albert Heijn-reclames nog zwanger. Ja, hoe dat kan dat kind in één keer drie jaar snel, zijn? Ja, ja Ik weet snel. niet
16: precies wat er in het eten zit, maar het gaat vrij <laughs> hard. <inderdaad. laughs>
4: Dan door naar Jumbo met in de hoofdrol natuurlijk acteur Frank Lammers... en zijn zelfgemaakte sneeuwpop dit jaar. Don't
11: cry, it's no man, not in
4: front of me. Ja, het verhaaltje in die commercial is dan dat de vader van het gezin, Frank Lammers... een enorme liefde ontwikkelt ja. en ook meeleeft met een sneeuwman die eenzaam in de tuin staat.
16: Nou, het begint eigenlijk, en dat, dat vond ik persoonlijk wel een heel mooi, uh, een mooi inzicht... het begint heel erg bij de weemoed van terugkijken naar vroeger. Hè. Frank Lammers in dit geval heeft, uh, heeft uh, tienerkinderen. Ziet, een, uh, ziet eerst de buren met kleine kinderen, daarna een foto van zichzelf toen zijn kinderen nog klein waren en kijk dan een beetje met weemoed terug. Ja. Oh ja, Toen gingen we een samen een sneeuwpop maken... en nu uh, zitten ze alleen maar append op de bank. <laughs> uh, dus dat is op zich een heel... heel, heel uh, sterk ja, heel gegeven. Mooi, ja, heel sterk ja. gegeven. Persoonlijk vind ik dat ze dat daarna niet helemaal hebben benut. Hè, de potentie van dat verhaal... het uh, gaat, gaat, wordt toch een beetje cliché-momentjes... en het bouwt op naar ja, een moment dat ze een soort foto re-enacten... nadoen bij de sneeuwpop. Alleen, ja... Uh, dat had volgens mij, had daar meer in gezeten. Want ik vind nogmaals, het vertrekpunt vind ik eigenlijk heel erg leuk. Die nostalgie. Ja, ja. En
4: ja, uh, commercials en jumbo, dat was dit jaar niet zo'n geslaagd huwelijk. Want we hebben nee. het hier al eerder over gehad... over de bouwvakkersreclame rond het WK, die snel nee. uh, offline is gehaald.
16: Ja, zo'n iets veiliger route natuurlijk.
4: Ja, maakt, maakt zo'n kerstcommercial dat dan weer goed?
16: Of zo'n kerstcommercial dat weer goed maakt, ja, dat, dat weet ik niet. Daar, daar zullen ongetwijfeld allerlei consumentenpanels en onderzoeken naar gedaan uh, worden... Uh, je blijft in ieder geval weg van, uh, van dat soort controversiële thema's. Dat hebben zij natuurlijk nu ook gedaan. Hè, ze hebben niet een heel spannend thema of nee. een maatschappelijke boodschap gekozen. Nee. Ze zijn gewoon lekker voor de gezelligheid gegaan met een fijn uh, familiethema. Met weemoed terugkijken.
5: Lekker veel nou, kerstsentiment.
4: Straks uh, nemen we de andere reclames door. We gaan even kort naar de weg.
5: Robert Vriezen van de ANWB. Er is vooral vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Hè?
10: Dat zeg je goed, Kees. En in totaal staat er zo'n 460 kilometer file in het land. Bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht centrum 16 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken te blokkeren. En het overige verkeer loopt daardoor een uur vertraging op. Ongeluk op de A15 van Rotterdam-Europoort. Bij Knoop in Benelux. 16 kilo, uh, 6 kilometer file. Met ruim 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Groningen naar Amersfoort na een ongeluk op knooppunt boek Nog wel een kwartiertje vertraging daar. Snelheidscontroles op de A12 Arnhem-Utrecht bij 71,1. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij 29,6.
9: BNR
4: Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten door met Ruben Cusel van Creatief creatiefbureau Film over de beste... Reclames dit jaar. We nemen de grote supermarktketens door. Nou, uh, Ruben, we gaan door naar de Lidl. Daar zien we acteur Alex Klaassen. En ja. hij speelt een jongen die uh, zijn nieuwe vriend... niet aan zijn ouders durft voor te stellen bij het kerstdiner. Ja. Uh, want die zouden tegen relaties met mannen zijn. En tussen mannen zijn. En dan staat uh, die vriend ineens toch voor de deur.
17: Ah, de buurt. Manuel. Hey. Oké, okay, oh, ik ben... Ik ben, ik ben, ben.
13: Welkom, Wil.
2: Welkom. Wij we zagen dat jij een vriendje hebt. Ja, we hebben nu ook Instagram. En ja, jullie? Ja, als dus jij nu het nodig hebt, dan uh, doen wij het wel. Ja,
4: wat vond je van die uh, insteek, Ruben? Alles komt goed aan het kerstdiner, dat is yeah. dan de payoff.
16: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk, uh, uh, Alex Klaas is de nieuwe Thomas Akda. Komt uit, de oost, uit het oosten van het uh, land en, uh, en uh, wil zijn vriendje meenemen... maar verwacht dat zijn ouders daar niet voor openstaan. Ehm... Uh, ja, een je je... beetje
4: stereotyperend, Nou ja, hè?
16: dat, dat is, een, het is een beetje lastig of zo. Dat, dat gevoel krijg je ook een beetje. Het is, het, is heel, het is heel goed dat ze het ergens proberen te normaliseren. Um, alleen, het lijkt ook een beetje van, ja, alsof mensen buiten de Randstad of zo... Ja, of je daar sowieso vanuit moeite gaan. zouden hebben
4: met... Uh, ja, of je daar een beetje
16: een... vanuit moet gaan. Dus dat kan een beetje ja, dat kan een beetje frang uh, smaken op een, of andere, op een of andere manier. Maar ja. goed, tevens een, uh, een hartverwarmende boodschap.
4: En dan een reclame waar ik het niet droog bij hield. Een echte tranentrekker. De reclame van de Plus. En daar zien we een tiener die zijn moeder met een nieuwe man ziet. Ja, het is vooral heel veel muziek wat we nu horen. Maar hier komt die jongen binnen en die ziet ja. zijn moeder met een nieuwe vent op de bank. Ja. En dan kijkt hij heel betekenisvol naar een foto waar hij staat met zijn eigen vader. Die ja. moeten we aannemen gestorven is.
16: Ja, dat uh, we'll never know. Uh, maar daar gaat het naar, Tom. Hè. Zijn moeder heeft een nieuwe partner. Nou, dat is met zo'n zo opstandige tiener. Is dat een moeilijk moment. Want ja, die partner kan het natuurlijk nooit goed doen, zou je zeggen. Nou, het lijstje valt op een gegeven moment van zijn vader. Doordat hij de deur natuurlijk heel hard dichtslaat. En uh, als geste heeft de, de partner van zijn Ja, de nieuwe vriend van. Van zijn uh, van moeder heeft het weer in een nieuw lijstje, in een cadeautje gedaan. En ja. dan komen ze tot elkaar. En ik moet zeggen, het is uh, gewoon qua spel en uh, qua uh, hoe ze het filmpjes hebben gemaakt. Vond ik het echt Zag heel erg mooi. Ja. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er best met een brok in mijn keel naar zat te ja, kijken. Hij was heel mooi. Zeker? De ja. omhelsing, Hij voelt gewoon heel oprecht. En dat is echt de, de, de kracht van film. En in dit geval ook echt de kracht van de regisseur om dat bij de, bij de mensen, de acteurs, echt naar boven te krijgen.
4: Weet je hem
16: geregisseerd? Hè? Ik
5: weet het even niet. Ik ook man. niet. Nee. Uh, maar Chuk voelt hij dan uh, minder oprecht dan Alex Klaassen... die zijn vriendje naar zijn misschien wat bekrompen ouders meeneemt?
4: Nee, oprechter dus.
5: Ja, of, of, ja precies, nou ja, oprechter. Ja,
16: het, uh, ja omdat het is, dat is ook de, de kwestie van uh, film. Hey, hoe film je? Dit voelt bijna ietsje uh, iets documentairder, wat, uh, wat echter... Um, je weet ook dat Alex Slaassen is een typetje. Hè? Dit is hij niet echt. De mensen in de Plus commercial die kennen we niet. Uh, en, maar het is ook de manier natuurlijk van hoe je mensen regisseert. Hè? Alex Slaassen is ook echt dat typetje. En hier lijkt het alsof je een echte familie volgt. Dus ja, bij mij komt dat dan meer binnen, want het voelt gewoon uh, echter. En uh, ja, dat is uh, nogmaals echt de keuze van een regisseur... hoe je dat interpreteert en hoe je dat wil vertellen.
4: Maar ik had verwacht, vanwege die torenhoge inflatie dit jaar... dat heel veel supermarkten, juist supermarkten... Zouden, ze, uh, zouden inzetten op lage prijzen. Het hoeft allemaal niet duur, kom bij ons. Dan kun je ook een kerstdiner bij elkaar uh, kopen... Maar dat ja, valt dat dus doet, een beetje tegen. Eigenlijk. Ja,
16: dat doet Aldi natuurlijk. Maar alleen, dat is ook wel hun rol. Hè. Zij zeggen altijd van ja, wij zijn de goedkoopste. En mm -hmm. je hoeft niet gek te doen om het heel mooi te maken met elkaar. Um, uh, de anderen doen dat inderdaad niet, nee, niet zo. Echt. Maar goed, daar hebben ze ook niet zoveel aan, zou je kunnen zeggen.
4: Nee, maar je moet mensen toch je supermarkt binnenlokken.
16: Ja, ja, klopt. Maar dat doen ze in dit geval door ja, vooral de... de, de de, de luxe te laten zien en van al dat moois wat je kan kopen. en gewoon een goed gevoel te, uh, te geven. En dat is natuurlijk ook inmiddels een beetje geworden hè, elk jaar. Het is inmiddels natuurlijk ook een soort van battle geworden. Wie maakt de mooiste kerstcommercie. Ja, ja. Nou ja,
4: die battle, daar moeten we dan even <laughs> voor naar het buitenland. Want uh, het Britse Warenhuis John Lewis kan dan natuurlijk niet ontbreken. Hey, Jelle. Hi. Wat je in dit filmpje ziet in deze video is dat je een, uh, een man, uh, ja, op middelbare leeftijd, die leert skateboarden. En die valt uh, yeah. 15.000 keer op, op zijn neus. Yeah. En dan uiteindelijk blijkt dat hij dat uh, heeft gedaan om zich voor te bereiden op de komst van zijn pleegdochter, yeah. die van skateboarden houdt. En dan yeah. uh, is het Kerstmis.
16: Ja, en wat bij natuurlijk belangrijk uh, waar, waar ze ook mee afsluiten, is dat er in Engeland, geloof ik, uh, 108.000 kinderen uh, zeg, in die, uh, die childcare worden geroeleerd, ja. als het ware. Of, uh, uh, en dat er wat aan gedaan moet worden. Dus daar doen ze ook uh, uh, van alles aan. Ik ben er ook even ingedoken hè, dat dat niet een soort van loze belofte is, maar ze hebben daar echt programma's voor. De om... supermarkt, John Lewis. Ja. Uh, ja, precies. Dus ja. ook uh, uh, jongere kinderen, maar ook bijvoorbeeld ook wat oudere kinderen, dat die aan uh, werk uh, kunnen komen. Uh, en in dit geval, ja, een prachtige, prachtige commercial. Um, heel mooi gemaakt met hele mooie ja, kleine momentjes. Rock in je
4: keel gesproken. Van, van een ja. vader
16: inderdaad op dat skateboard. Natuurlijk heel onhandig. Hij wordt steeds beter. Ik moet zeggen, de muziek doet hier ook heel veel. Het nummer, dat doet John Lewis elk jaar. Hè. Die pakken dan een bekend nummer, steken dan het in een nieuw jasje. Nou Dit jaar is dat dan van Blink-182... All the small things. Nou, dat kennen we in een hele andere versie. Ja. Maar daar hebben ze niet akoestisch echt prachtig gedaan. Nou, dat doet ongelooflijk veel voor die film. Net als dat ook hè, bij, uh, bij de supermarktcommercials super belangrijk is.
4: Maar een heel maatschappelijk thema dus. En dat, dat zie je in de Nederlandse commercials niet zo heel erg
11: terug.
16: Dat, dat zie je wat minder. Inderdaad. Ja. Het gaat ja. hier toch nog veel meer om: uh, samen zijn en met elkaar genieten. En daar binnen zoeken ze dan natuurlijk wel. Uh, thema's zoals soms eenzaamheid op, of hey, het is best wel moeilijk als je iemand het mee wil nemen. Dus, ja. ja als je iemand ja. mee wil nemen naar het kerstciné, waar misschien een drempel is. Hè, dat Moet ook, dat volgend zeggen... jaar meer? Is dat ook direct een
5: oproep aan alle reclamemakers?
16: Nou ja, ik denk dat je als reclame -maker heb je natuurlijk een gigantische invloed hebt met wat je maakt. En de beeldcultuur die je verspreidt en wat je wel en niet normaliseert. Dus mm -hmm. hè, daar, dat kan je ten positieve brengen. Uh, dat wordt volgens mij ook steeds vaker, uh, vaker gedaan. Dat wordt ook gelukkig heel erg gewaardeerd. Dus ja, daar zit uh, zeker een verantwoordelijkheid.
4: Nou, dan is er nog heel, heel kort tijd om uh, naar de nieuwe van de Hema te kijken. Niet echt een supermarkt, wel een warenhuis. Een reclame met hondje Taki uit Jip en Janneke in de hoofdrol die kwijtraakt op een vliegveld.
2: Dit kerstverhaal begint op een vliegveld. Niet dit vliegveld, maar hier. Want daar is haar koffer per ongeluk aangekomen. En in die koffer
4: zit Taki. Ja, horen we hier een kleine verwijzing naar de Schipholcrisis.
2: <laughs> Ik dacht misschien nog wel... Een, uh, ja, dat zou
16: je er één kunnen zien. Ja. Toch nog een maatschappelijk thema. Ja.
4: Dankjewel, Ruben Cusel van
2: WieFilm. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij
4: bent. Tweede uur van de Daily Move is dit op dinsdag 6 december. Het is drie minuten over vijf.
5: De dag dat we weten dat we minder te besteden hebben. Het Centraal Planbureau verwacht namelijk dat onze koopkracht... ook komend jaar met 4% achteruit gaat. Ondanks het prijsplafond op energie. Toch doet het plafond zijn werk, volgens economie-minister Adriaansens.
3: Want de inflatie wordt vooral bepaald door de hogere prijzen voor voeding... en andere spullen die we willen kopen. En we zien dus ook dat die prijzen in de supermarkt dat die hoger zijn. Maar als we niet iets hadden gedaan met koopkracht, dan was het nog veel erger geweest.
5: Toch wil het planbureau een exit-strategie van het kabinet... omdat dit prijsplafond geen blijvende oplossing is voor de hoge energieprijzen.
3: Wat we goed moeten zien is dat dit een ontwikkeling is die niet een jaartje duurt. En dan zegt het planbureau terecht, zorg dat je naar een structuur de culturele maatregel kijkt en dat zijn we ook aan het doen. Want de kosten
4: voor het prijsplafond kunnen bij een strenge winter oplopen tot 13,1 miljard euro... En dat is een van de vier scenario's die het CPB doorrekende. Energie-expert Ronald de Zoete legt uit hoe ze dat gedaan hebben.
0: Wat ze uit hebben gerekend is dat de huidige prijzen het uitgangspunt zijn en dat de huishoudens zeg maar, niet te zwaar gestraft worden in hun koopkracht. En daaruit komt dat we zeg maar, ongeveer 0,2% koopkracht kunnen verliezen in een normaal scenario.
4: Een ander scenario, een milde winter.
0: Dat is goed nieuws voor de overheid, omdat ze dan minder hoeven te compenseren. Immers de gasprijs is dan lager dan het gasplafond. En de burger betaalt dan ook mogelijk minder, omdat die gasprijs dus lager is dan dat plafond. En ze dus eigenlijk minder uit hoeven te geven aan hun energiekosten.
5: Nu ander nieuws, want in het Russische Koersk is een brandstofdepot vandaag aangevallen... met waarschijnlijk een Oekraïense drone. En daar gaan we over praten met de oud-commandant der landstrijdkrachten, Mart de Kruijf. Meneer de Kruijf, goedemiddag. 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 Ja, hoe kan het dat dan een drone zo'n aanval heeft uitgevoerd op Russisch grondgebied? Nou, dat is op zich niet zo
1: opmerkelijk, want het uh, brandstofdepot van Koers ligt niet zo ver over de grens. Kilometer of 50, 60 en dan zie je wel binnen afstand uh, van drones. Het is ook wel eens vaker gebeurd, een brandstofdepot en een militiedepot, maar daar hebben ze gebruik gemaakt van vliegtuigen Oekraïne. Dus het uh, gebeurt.
5: Ja, uh, nu Dit is dan uh, de derde aanval in twee dagen tijd, want gisteren ook twee, op Russisch grondgebied. Oekraïne. Ja, die, die, die claimt de aanvallen niet, ook al hint het er wel naar. Kunnen we daadwerkelijk echt zeggen dat die van de Oekraïners komen?
1: Nou, zeker die twee aanvallen van gisteren. Als je kijkt naar de timing tegelijkertijd, als je kijkt naar de doelen... Russische grote bomwerpers en hoe diep het in uh, Rusland was... dan kan het bijna niet anders dan als Oekraïne deze aanval heeft uitgevoerd.
5: Waarom is de aanval op dit brandstofdepot uh, zo belangrijk? Uh, omdat
1: met name de logistiek van uh, de Russen uh, erg onder druk staat. Uh, beide partijen proberen deze winter om de middel van aanvullingen van reserve delen en van brandstof weer uh, versklaard te zijn voor als de winter minder wordt. Uh, als je de brandstofdepots gaat aanvallen, dan hebben jouw tanks geen brandstof om op uh, te rijden. Dus het maakt de logistiek en de druk op de logistiek van de Russen alleen maar groter.
5: Doet Oekraïne dit dan ook, of in ieder geval, we gaan er even vanuit dat dat het vanuit de Oekraïne komt, om zelf aanvallen op het eigen grondgebied te voorkomen.
1: Uh, zeker, want je weet als je, en dat doen ze eigenlijk al sinds een maand of drie, vier, dat ze heel consistent de logistieke lijnen van de Russen aanvallen, waar die ook liggen. En dat betekent dat de Russen grote problemen hebben om logistiek operationeel te blijven. In gers zagen we dat in extreme mate, daarom moesten ze daar weg. En je ziet ook dat ondanks deze winter uh, Oekraïne toch het initiatief blijft nemen om de Russen te proberen te verzwakken, zodat ze
5: na de winter uh, minder offensief vermogen zullen hebben. Vindt u die aanvallen op Russisch grondgebied een slimme tactiek van de Oekraïners? Nou ja, het heeft twee. Uh...
1: Effecten, punt 1, heeft natuurlijk een militair effecten. Als je die strategische bomwerpers kunt beschadigen... kun je ze niet inzetten en die worden gebruikt tegen jouw energiesysteem. Het heeft ook een grote werking op het moreel van Oekraïne. En Rusland probeert dat te ondermijnen... door de energiesystemen te bombarderen. Als je dit daar tegenover kunt stellen... dan helpt dat natuurlijk om de oorlog zeker... in mentaal opzicht voor te kunnen zetten.
5: Zou Rusland dan uiteindelijk niet kunnen zeggen... ja, de Oekraïners maken het erger doordat ze de, de oorlog naar ons grondgebied verplaatsen?
1: Ja, dat is, voor de Daarom, dat is ook de reden dat Oekraïne waarschijnlijk zelf niet zal zeggen... dat zij erachter zitten. He, dat is een logische politieke reden. Maar uh, je kunt bijna niet anders van. Je kunt niet wachten tot de Russen al hun gevechtsstraat hebben verzameld... en dan weer
5: gaan aanvallen. Die moet je consequent aangrijpen, soms ook diep in Rusland. Dank, oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie gaat 500 politiechefs onder een vergrootgras leggen... om zo te zien of ze wel de juiste capaciteit hebben om leiding te geven, meldt de Telegraaf vandaag. De nieuwe chef, hoofdcommissaris Oscar Dros, wil dat alle hoge rangen van de Landelijke Eenheid... inclusief hij zelf dus, door een extern onderzoeksbureau tegen het licht worden gehouden. Dros heeft het over een unieke stap die moet zorgen voor een andere cultuur... een ander leiderschap bij de Landelijke Eenheid. Ja, het lukt niet altijd om een definitieve vergunning mee te geven aan bouwprojecten die sinds begin november zijn gestart. Een maand geleden haalde de Raad van State een dikke streep door de bouwvrijstelling namelijk. Bij de stikstofrekenmeesters in Nederland staat de telefoon sindsdien roodgloeiend. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met Jos Geurts, milieuadviseur bij adviesbureau Krachten in Roermond.
10: Nou, dit ziet er echt
18: uit als een stikstofkaartje, Waar we naar kijken.
5: Ja, dit is inderdaad ons uh, rekenprogramma
18: Arius, uh, waar wij al onze stikstofberekeningen uitvoeren. En waar alle natuurgebieden in Nederland zijn opgenomen. Waar zitten wij nu? Uh, wij zitten nu in uh, Herten, onder de rook van Romont. Ja, en ik zie daar ook wat groens in de buurt. Ja, Roerdal. Ja, wij hebben hier inderdaad te maken met Roerdal, die uh, op korte afstand ligt. En dat is een van die Natura 2000 gebieden die we in... Europa eigenlijk hebben afgesproken dat we die willen beschermen. En daar komen op dit moment sinds begin november wel wat telefoontjes uit die hoek, hè? Inderdaad, in november is de Raad van State van mening geweest dat de bouwvrijstelling die het ministerie had ingevoerd eh, niet correct was. En sinds die tijd moeten we alle bouwprojecten moeten we weer onderzoeken op stikstofdepositie. En dan moet je dus kijken of er in dat Roerdal misschien iets te veel uh, stikstof neerslaat, omdat wat voor projecten moet ik dan denken? Bij ons lopen het in. het gaat van de woningbouwprojecten voor twee woningen die gerealiseerd worden. Maar we hebben ook projecten waar 1500 woningen gerealiseerd worden. Dus er zit op zich wel een grote spreiding tussen. Maar we doen eigenlijk ieder project waar een bouwfase bij komt kijken of een gebruiksfase, die voeren wij uit. Laten we even een carport nemen. Klein, kle klein projectje, hoeveel moeten jullie daarin rekenen? Uh, een klein projectje zullen we niet zoveel aan hoeven te rekenen is de vraag, willen we eraan rekenen? Want het is zo dermate klein op een grote afstand van een natuurgebied. Ja, heeft dat überhaupt wel een effect? Maar dan moeten we gaan kijken naar ieder verbrandingsproces van fossiele brandstoffen die daarbij komt kijken. En dan kun je met name denken aan mobiele werktuigen, graafmachines, chauffeurs, heftrucks die daarin gezet kunnen worden. En natuurlijk eh, vracht- en persoonsauto's die daar naartoe komen. Ja, die hebben ook fossiele brandstoffen die een verbranding hebben. Hebben. En dan moeten jullie kijken of het allemaal wel kan. En gaat het altijd? Ik bedoel, gaan die projecten door op dit moment? Niet altijd. Nee, helaas uh, hebben we op dit moment veel slecht nieuwsgesprekken inderdaad. En dan moeten we terug naar de tekentafel om te kijken hoe kunnen we dit project wel mogelijk maken. Ja, ook bij grote projecten? Jazeker, bij grote projecten wordt het steeds snijpender. Omdat ja, hoe groter het project, hoe meer graafmachines, hoe meer vrachtwagens erbij komen kijken. En hoe groter het effect op natuurgebieden natuurlijk zal zijn. Uh, maar hebben jullie genoeg mensen om al dat rekenwerk te verrichten? Dat kan vooralsnog wel, een stuk vertraging. Want inderdaad, alle projecten die in procedure waren, die moeten weer opnieuw. Plus alle nieuwe projecten die sowieso al op de stapel zouden komen, die komen er ook nog eens een keer bij. Ja, dus u verveelt zich geen seconde, zeg maar. Nee, dit moment zeker niet, nee. Hoe groot is nou de kans dat er weer een nieuw geitenpaadje wordt gevonden? En, en wat zou u daarvan vinden? Ik hoop dat er geen geitenpaadje gevonden wordt, maar dat er een goed beleid gevormd wordt waar we echt mee verder kunnen. Want ieder geitenpaardje zal uiteindelijk weer een aantal maanden, jaren later... bij een Raad van State zal het sneuvelen. En ik hoop gewoon dat er een goed gevormd beleid komt... waar de afweging tussen economische natuurbelangen dat die goed gefundeerd wordt... en we daar allemaal mee door kunnen. Als u de politiek een beetje volgt, zijn u er dan vertrouwen in? Het is voor ons een black box. Uh, we zien veel gebeuren, allerlei landbouwoverleggen, landbouwakkoorden die er komen. Maar we verwachten dat er wel iets komt... Maar we horen geen signalen van wat er komt en in welke vorm en wanneer dat er komt. Dus die duidelijkheid die zou voor iedereen
5: in Nederland wel fijn zijn. Jorde Jos Geurts, milieuadviseur bij adviesbureau Krachten in Roermond. In gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. Het weer vanavond en vannacht in het binnenland opklaringen. Aan de kust blijft het wel buiig. Ook morgen overdag, Vooral aan de kust buien. Soms met hagel en ook zelfs natte sneeuw. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. En het wordt tussen de 5 graden in het binnenland tot 7 graden aan de kust. De AX staat op 723 punten. Een verlies van bijna een half procent. De Dow Jones verliest ook een half procent.
3: De Daily
19: Move.
3: BNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Ja... 4 procent. 4
4: procent. Zoveel gaan we er dit jaar en volgend jaar in koopkracht op achteruit. Dat zegt het Centraal Planbureau vandaag. En het kabinet moet met een exit-strategie komen. Want het prijsplafond, zoals we dat nu kennen, is onhoudbaar. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is in Den Haag. Sofie, goedemiddag. Jij sprak de minister die over koopkracht gaat... Karin van Genep van Sociale
3: Zaken. Wat zei zij? Dat het weer een moeilijk jaar gaat worden. 2023 gaan we er weer gemiddeld 4 op achteruit. En de grootste klap gaat eigenlijk vallen bij de werkenden. Want die moeten dat kunnen leiden, zegt ze. En die krijgen dus de minste koopkrachtcompensatie. En ook zegt het planbureau... we gaan hier niet eeuwig mee door. Dat is een advies. Het kabinet, en dat neemt Van Gennep eigenlijk direct over. Um, dit is een hele peperdure maatregel, dat prijsplafond. Dat kan niet eeuwig duren, jongens. En de gasprijs, ja, die blijft ook nog wel
2: een poosje hoog, zegt Van Gennep. Je ziet dat 2022 er beter op is geworden. Ook door die 2,90 euro van november en december voor de energie. Door het prijsplafond natuurlijk, door het enorme koopkrachtpakket, wat gedeeltelijk ook al uh, nu uitstraling heeft. En je ziet dat in 2023 het nog knap lastig blijft voor iedereen. Maar dat we vooral die kwetsbare huishoudens heel goed ondersteunen. En dat zijn niet alleen de uitkeringsgerechtigden, dat zijn ook de werkenden die net boven die grens zitten. En dat mensen zoals u en ik. Die het kunnen dragen, ja, die hebben het wat zwaarder volgend jaar. Voedselprijzen die gaan fors omhoog. En ook ja, de lonen stijgen. Dus alles wordt duurder volgend jaar. Ja, dat uh, dus buiten de energie een heleboel prijzen stijgen, dat klopt. Dat zien we ook terug in de kerninflatie, waar het voedsel weer niet bij zit. Um, dus je ziet gewoon dat het leven duurder wordt. Daarom hebben we ook dat koopkrachtpakket. Zowel met structurele maatregelen, zodat mensen er langere termijn beter uitkomen, als incidentele maatregelen. En de, lonen, uh, de contractlonen stijgen volgend jaar tussen de 4 en de 5 procent. Dat is goed nieuws uh, voor mensen, want dat betekent dat ze op die manier hun boodschappen en hun huur kunnen blijven betalen. Het CPB zegt: het kabinet komt
3: met een exit-strategie. Leuk hoor, zo'n. Uh... Prijsplafond Komend jaar. Wat gaat u daarna eigenlijk doen? Ja.
2: Nou, zo'n exitstrategie is heel erg belangrijk. Um, want je kunt natuurlijk niet jaar op jaar op jaar dit soort grote pakketten, dat begrijpt iedereen, um, blijven financieren. Maar waar je wel voor moet zorgen is dat je naast de mensen blijft staan. Met name de kwetsbare mensen. Die moeten ervan op aankunnen um, dat ze het hoofd boven water kunnen houden. En daarom is het heel belangrijk, en dat is de grote opgave voor begin volgend jaar... Als je iets wilt doen volgend jaar, hoe doe je dat dan gerichter? Hoe doe je dat doelmatiger? Hoe doe je dat efficiënter? En dat is de grote opgave nu. En dat is niet makkelijk, maar daar gaan we wel naartoe. Geen automobilisten meer spekken? Eh, nou, dat kan ook een doel hebben. Hè, als je wilt dat mensen op hun werk kunnen komen.
3: Nou, zegt van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Je hoort dat die exit-strategie nog lang niet af En laten we hopen dat ze dit keer niet wachten tot Prinsjesdag, Lisbeth.
4: Nee. En ik hoorde nog even in het laatste fragmentje.
3: Dus van de benzineprijzen blijft ze af. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze zegt dat is een keuze die je moet maken. En we weten allemaal dat de VVD altijd heel graag naar die he, accijns wil kijken. En ook burgers met een auto uh, wil compenseren. Mm -hmm. dus, dat moet ik nog maar zien. Of ze dat uiteindelijk uh, eraf gaan halen. Dat gevecht is binnen de coalitie nog niet helemaal uh, gespeeld en uitgevoerd. Nee.
4: Ook bij jou in de studio Den Haag. Farid Arzakan, fractievoorzitter van Denk. Uh, goedemiddag. Ja, wat is uw uh, eerste reactie? 4% gaan we erop achteruit.
20: Um, eerste reactie is, uh, auw! <laughs> auw, dit, uh, dit was niet voorzien... Kijk, voor 2022 was dit wel aardig voorzien, maar voor 2023 zouden we een uh, plus hebben van uh, 3,8 procent. Verbaast we zouden Eigenlijk u? in 2023 zouden we een stukje compenseren wat we zouden verliezen in 2022. Nou ja, het verbaast me, maar het, het is ook al eerder wel bekend dat de cijfers waarmee het kabinet aan het rekenen was, eigenlijk al met Prinsjesdag... Die waren gewoon niet realistisch. Je kunt niet rekenen met een inflatie van 2,9% jaar, volgend jaar. Dat wordt gewoon 7, 8%. Dat, ja. dat, dat kan gewoon niet anders. Alleen al op basis van het uh, doorrollen van de ontwikkeling van de prijzen maar, van nu. Dat meneer, kan al niet anders.
3: Als ik, dit is ook een correctie van de cijfers van het afgelopen jaar die niet klopten. Ja. En nu hebben ze een gemiddelde gepakt voor volgend jaar. Dus komt het hoger uit. 4% gemiddeld voor twee jaar. Dus het is ook een beetje een vertekend beeld. Denk ik moet, moet u er wel bij zeggen. Ja, nou ja, dat kan,
20: maar ik, nou ja, euh, euh, ik, ik denk dat ze echt beter en sneller moeten rekenen... met de cijfers waarvan euh, mensen euh, ook aangeven dat ze er zijn. Soms blijven ze echt te lang vasthouden. Dus ik ben, ik ben het met je eens wat een correctie is. Maar goed, dan kom ik toch terug op mijn eerste reactie. Hij doet wel gewoon heel veel pijn. Uh, over twee jaar gezien, uh, en ik, ik begrijp het wel. Aan de ene kant kun je niet zeggen, we kunnen niet iedereen compenseren. En zeker niet op deze manier. Aan de andere kant moeten we wel accepteren dat... Ja, burgers gewoon met hetzelfde inkomen, dezelfde uitkering, hetzelfde geld... gewoon veel minder boodschappen kunnen doen. Ja.
4: En wat betekent dat voor uw achterban?
20: Nou ja, daar zitten natuurlijk ook uh, groepen mensen die het heel moeilijk hebben. Die zijn blij dat ze die 190 euro hebben gekregen. Die zijn blij dat dat prijsplafond, uh, al is het ook alleen maar als bescherming, uh, komt. Maar dat, dat doet echt heel veel uh, goed bij de achterban. Uh, ja, en, en ook natuurlijk de eerdere pakketten. Hè. In die zin moet je ook wel complimenten maken voor het kabinet. Ze natuurlijk al een pakket hebben uitgetrokken van 20 miljard, uh, ook terecht. Dus dat komt goed aan. Maar ja, anders zou het, anders denk ik... Ja, dan kom ik toch een beetje, citeer ik een, een deurware die ik uh, van het weekend tegenkwam... die ook zegt van ja, ik heb tegenwoordig uh, veel uh, mensen in de problemen... die gewoon in de problemen komen omdat ze de huur niet kunnen betalen... Nee omdat ze de zorgkosten niet kunnen betalen. Ik heb steeds minder mensen die in de problemen komen... omdat ze zeg maar, dingen willen betalen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Zoals er veel, veel vroeger meer het geval was. Hij zegt, het zijn gewoon hele basale dingen... waardoor mensen gewoon echt niet meer uh, dat kunnen betalen. En dat doet natuurlijk in die hele samenleving pijn... en ook bij
4: mijn achterban. Maar wat, wat is dan het uh, vervolg nu? Hè? Hoe moet dat in de toekomst? Want het CPB zegt, ja, er is een exit-strategie nodig. We kunnen dat prijsplafond, hoe, hoe fijn dat nu ook is, uh, niet vasthouden.
20: Ja, kijk, maar dan zit je al op een van de maatregelen die je wilt afbouwen. Mijn advies was, ga nou niet zeggen dat je hem gaat afbouwen in 2023. Ga dat nog niet gewoon van tevoren zeggen. Dat je er absoluut mee stopt. Je weet het gewoon niet. Dus ik heb in, de, in het debat wat we hebben gehad met EZK, economische zaken en klimaat... heb ik voorgesteld in een motie om die optie nog open te houden. Uh, maar je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk een paar stappen terug. Kijk, uh, de vraag die, die ik uh, een half jaar geleden stelde... minister van Financiën is, hoe kan dat nou dat we in een land als Nederland... op het moment dat mensen 200-300 euro per maand meer moeten betalen... voor hun uh, gas en, uh, en licht... dat er dan 1,3 miljoen gezinnen in de problemen komen. Hm. Wat doen we dan verkeerd met z'n allen? Kijk, en dan, is het de, dan heb je de mogelijkheid Om elke keer met, met knippen en plakken, met allerlei maatregelen waar we niet op ingeregeld zijn, die in de uitvoering heel veel geld kosten, die je weer moet afbouwen. Ja, dat schiet dus niet op. Dus je moet dat langere termijn plaatje, structurele plaatje. Hoe zorg je ervoor dat mensen. Maar hoe ziet dat er dan verdienen.
4: uit, wat u betreft, dat lange termijn plaatje? Nou,
20: daar, daar is al een begin mee gemaakt met de stijging van de minimumlonen 10%. Betekent dat betekent dat dat moet lonen. Dus je kunt beter mensen geld geven. Dus dat betekent dat ook werken meer moet lonen. Dat betekent dat wat wat, wat onder Rutte de afgelopen tien jaar is gebeurd... waarbij we tien jaar geleden betaalden van elke euro die we verdienden... betaalden we 34 cent aan de overheid. In de een of andere vorm, een
3: accijns, belastingen, belasting en weet ik veel... En nu is dat al 40 cent. Ja, maar meneer Assekan, een van de redenen dat die inflatie hoog blijft, mm -hmm. is omdat de lonen stijgen. Alles wordt duurder. Denk aan de kinderopvang bijvoorbeeld. Dus uh, die loonprijsspiraal is ook een heel groot risico. Dat is allemaal. Ja, maar daar, daar, zie ik, daar, daar zie ik niet alleen. Maar
20: ook, hè. we hadden vorige week een gesprek met, uh, met de Nederlandse Bank. Daar zien de, de uh, deskundigen totaal geen aanleiding voor. Echt niet op dit moment, de prijsloonspiraal. De reden waarom de inflatie hoger zit hem voornamelijk in het ge gebruik van grondstoffen die nu doorwerken. Eigenlijk in, in alle facetten, iets waarvan de Nederlandse bank overigens zei... wij zien dat er eigenlijk na ja wel
3: uitlopen, verkeerd gezien door Klaas Knot. Vind ik echt verkeerd gezien, ook in teleurgesteld. Maar hij waarschuwt maar... ook, die lonen kunnen nu eenmalig omhoog... maar daarna moet je ermee stoppen. Dat is wat Klaas Knot zei vorige week in de Tweede Kamer.
20: Nou ja, kijk, ik, ik wil ook geen loonprijsspiraal, maar ik wil wel dat mensen een compensatie krijgen... voor het feit dat ze gewoon veel minder kunnen kopen voor hetzelfde geld. En bovendien, kijk, wat ik ook zie en wat ik ook te horen krijg... is dat veel bedrijven het component personeelskosten al uh, verdisconteerd hebben in hun prijzen terwijl die terwijl dat personeel het niet gekregen heeft. Ja. Dus ik zie ook veel bedrijven zie ik echt behoorlijke uh, ook uh, nou ja weet je horecaorganisaties overal zie ik al behoorlijk hogere prijzen en vervolgens is dat eigenlijk kan dat nog helemaal niet verdisconteerd, verdisconteerd zijn... omdat omdat zij zelf die prijsstijging nog niet hebben. Dus er zijn ook bedrijven ook ook energiebedrijven maken miljarden winsten. Mensen snappen dat niet. Gees? Die denken ja. Wij, wij, wij moeten die verwarming laag zetten. We krijgen subsidie van de overheid. En, maar meneer, en die, als dat uh, kan. Energiebedrijven die geven de een naar de andere
5: recordwinst op. Uh, op het moment dat wij telkens maar met steunpakket na steunpakket na steunpakket komen, loopt die rekening daarvan ook hoger op. Dat moet uiteindelijk ook door ons betaald worden. Of in ieder geval de volgende generatie. Waardoor Zeker. we daar ook de koopkracht aan het weghalen zijn. Want uiteindelijk ja. moet het toch betaald ja. worden. Dus dat is toch geen oplossing. Hey, dus, moet
20: je, dus is mijn oplossing, lange termijn kijken, niet korte termijn... kijken hoe je werken meer kunt laten lonen. Dat betekent dat bedrijven, die houden wat minder marge... dat gaat meer naar werknemers. En de overheid moet er ook voor zorgen dat die, dat die druk... Uh, het betalen van, van, van allerlei premies, sociale verzekering niet 40% is, maar weer terug naar 35%. Dus de overheid moet iets minder overhouden. Maar bedrijven moeten ook iets meer uh, doorgeven. En dan moeten we alsnog meer gaan
5: betalen als de overheid minder overhoudt... dan blijft de rekening die we nu aan het opbouwen zijn moet toch een keer betaald worden. En op het moment dat het niet binnenkomt aan belasting... Hè, waar moeten we dat dan gaan, uh, van gaan betalen?
20: Nou ah ja, Dat zul je moeten halen bij de mensen die nu gewoon veel meer geld verdienen... en daar over de afgelopen jaren te weinig over hebben betaald. Dat geldt ook voor de bedrijven.
4: Dus dan gaat het er... over belasting? Dat ga... Nee, dat betekent dat je, daar gaat
20: over belasting. Zeker, belasting op vermogen. Dat betekent ook dat uh, bedrijven die winst halen... mogen daar meer over betalen. Nogmaals, de ene naar de andere koorwinst wel mensen gewoon uh, lopen, lopen te, te lijden in de kou. Ik vind dat gewoon onrechtvaardig. En Sofie, ik, denk, ik nog hoor... Maals,
4: ik, de, wacht, wacht, stel de even een vraag even. aan Sofie nog. Want Sofie, ik hoor ook de hele tijd uh, bij monden van het kabinet... ja, werken moet lonen. Daar is bijna iedereen het over eens. Ja,
3: ja, dat is een interessante paradox. Want als je ook kijkt wie nu de rekening gaat betalen... het komende jaar van die inflatie, dan zijn dat de werkende. Als je kijkt naar wie er onderuit gaat... dan zijn de, de, de inkomens van zo'n 40.000 euro... die gaan naar min 6 procent. Dus dat ja. is nog veel meer ja. dan die 4 procent waar we het net over hadden. En de uitkeringsgerechtigden, dat zijn natuurlijk de zwakken van de samenleving... die hebben geen vet op de botten. Ja, die zitten zo rond het nulpunt. En dat is een politieke keuze mm -hmm. als jij spaart. Geld hebt, dan of misschien een redelijke baan, dan moet jij het maar doen met die hogere energierekening of die hogere voedselprijzen die we nog voorlopig gaan zien in Nederland. Donkere wolken boven Nederland.
4: Dank jullie wel voor nu. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK, en Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent.
4: We gaan naar het belangrijkste economische nieuws.
5: Met zometeen ING. Dat voorspelt dat de bouwsector gaat krimpen. En dat terwijl we 900.000 nieuwe woningen nodig hebben. Maar eerst naar minister Adriaansens van Economische Zaken. Ze noemt het heel vervelend dat de inflatie doorzet volgend jaar. Gemiddeld gaat onze koopkracht er daardoor 4% op achteruit, verwacht het Centraal Planbureau. Toch doet het prijsplafond wel zijn werk, zegt Adriaansens tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
3: De inflatie wordt vooral bepaald door de hogere prijzen voor voeding en andere uh, spullen die we willen kopen. Uh, en we zien dus ook dat die prijzen in de supermarkt dat die hoger zijn. Nou, dat zie je ook in die inflatie terugkomen. Maar het, 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 ja, dat is inderdaad heel vervelend dat we toch zien dat die inflatie doorzet. Maar als we niet iets hadden gedaan met koopkracht, uh, dan, uh, met het prijsplafond, dan was het nog veel erger geweest. Dus dat is het goede bericht.
5: Maar prijsplafond kost veel geld en er wordt ook hard gewerkt aan een meer structurelere oplossing, zegt Adriaansens. Rabobank en Deutsche Bank hebben geheime afspraken gemaakt over de handel in staatsobligaties. Dat vermoedt de Europese Commissie in ieder geval. Daarmee zouden de banken de Europese concurrentieregels hebben geschonden. De commissie doet op dit moment onderzoek naar kartelvorming tussen de twee banken, vertelt Matthijs Rottevel journalist bij het FD. Waar de
7: commissie ze van verdenkt is dat handelaren in obligaties afspraken hebben gemaakt over prijzen en uh, handelstrategieën met elkaar hebben afgestemd.
5: Oké, okay, en hoe hebben ze dat dan gedaan? Ja, dat
7: hebben ze niet volgens de officiële kanalen gedaan uiteraard, mm -hmm. maar dat doen ze dan misschien via WhatsApp. En ze zitten allemaal te handelen aan van die Bloomberg terminals waar alle prijzen op voorbij komen. Mm -hmm. Die heeft ook een chatfunctie mm. en daar hebben ze vaak contact met elkaar. En daar kun je van alles uh, op uh, uitwisselen, uiteraard. Ook van, ja, doe jij een beetje meer, doe jij een beetje minder. dan Doe ik dit en doe jij dat. Ja, koop de jij die, keer. koop ik ja. deze.
5: Ja. Laten we het even. Gaan we niet met elkaar lekker de prijzen opdrijven, bijvoorbeeld?
7: Ja, bijvoorbeeld. Laten we het hier ophouden. Maar ik bedoel, het is nu allemaal een onderzoek. Maar onderzoeken uit het verleden hebben wel.
5: Laten zien dat dat, dat dat veel gebeurd is. Ja, dit gaat over een periode van 11 jaar, 2005 tot 2016. Want de Europese Commissie heeft dus een beetje de handen weten te leggen op wat zij in die communicatiekanalen hebben gezegd.
7: Nou ja, uit het persbericht van de Europese Commissie. daar staat wel in dat er in, in e-mails en online chat. dat ze daar dingen hebben gevonden over. Markt, uh, man, nee, niet marktmanipulatie, maar het afspreken afspelen van uh, handelstrategieën... en prijsafspraken.
5: Kartelvorming in... ja, eigenlijk. Ja, ja, ja.
7: Ja. En
4: Mark Rutte, die mag zijn sms'jes niet wissen... Uh, bestaan er niet ook zulke afspraken over communicatie van banken?
7: Ja, en dat is eigenlijk heel raar. Want in 2015 had Rabobank al een grote boete achter de rug... voor de LIBER-affaire. Dus je zou zeggen, daar zitten gewoon risicomanagers... Ja. En die moeten al die chats natuurlijk bekijken. Maar het is toch heel moeilijk om, uh, om WhatsApp blijkbaar of privéadressen te bekijken. En misschien zijn ze gewoon omheen gaan werken.
5: Hoe, uh, hoeveel schade kan dit uh, de, de, de klanten en uh, uh, ook de, ja, de belastingbetaler opleveren uiteindelijk? Wat zij, wat zij gedaan hebben?
7: Ja, dat is. Kijk, het gaat waarschijnlijk om uh, tiende van procenten. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zul je het niet heel erg merken zelf in je portemonnee. Maar het gaat ja, om uh, heel veel geld van pensioenfondsen, van institutionele beleggers... waar wij natuurlijk ook allemaal weer klant van zijn, indirect. Ja. Dus die worden daar eigenlijk allemaal door getroffen door dit soort afspraak? Dat uh, zou zo maar kunnen, ja.
5: ja. Stel, uh, want het onderzoek uh, is nu bezig, uh, er wordt naar gekeken... stel de banken worden schuldig bevonden hiervan, wat kan het ze kosten?
7: Tientallen miljoenen, uh, honderden miljoenen. De maximale boete is 10% van de jaarlijkse inkomsten... Maar daar zal het niet op
5: uitdraaien, maar het gaat wel om hele hoge boetes, ja. Ja, dus, uh, maar dat moet nu nog eerst bewezen worden. Wat me wel opviel, is dat de banken geprobeerd hebben te schikken met de Europese Commissie. Geven ze eigenlijk hun schuld hiermee niet toe dan? Nou, de Europese Commissie
7: zegt, we wilden eigenlijk schikken, maar het duurde ons te lang. Rabobank zegt, we werken altijd mee aan het onderzoek. Deutsche Bank zegt trouwens, van ja wij, wij hebben een soort juridische immuniteit... Dus het zou ook goed kunnen zijn dat Deutsche Bank Rabobank erbij gelapt heeft. Dat is in een ander onderzoek ook al gebeurd. Kreeg iedereen boetes behalve Deutsche Bank. Oh! Dus ja, dan wordt dat. dat uh, Snitch. Ja, ja. ja, zou zomaar kunnen. Ja. Want dat is eerder gebeurd. En daar lijkt het. Ja, nu uh, Deutsche Bank zegt: wij hebben ja, juridische immuniteit. Ja, wanneer
5: krijg je dat? Nou, en daar gaat FD-journalist Matthijs Rotteveel nog hard naar op zoek de komende tijd.
3: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
5: Het lijkt erop dat het kabinet de bouwdoelstelling van 900.000 huizen in 2030 wel op zijn buik kan schrijven, want de bouwproductie krimpt volgend jaar volgens ING Research met een half procent. Senior econoom Bouw Maurice van Santen van ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, betekent dat uh, dat uh, die bouwdoelstelling uh, van 100.000 huizen per jaar er niet in zit? Nou, die is op
14: korte termijn wel heel lastig te halen. Uh, de vergunningen die hebben we een hele tijd een stijgende trend laten zien. Maar de afgelopen maanden uh, daalt dat. En het ja, komt niet echt boven die 70.000 uit. En als je op jaarbasis echt meer woningen wil gaan bouwen... en naar die 100.000 uh, wil, dan moet je ook een dusdanig aantal vergunningen gaan afgeven. Ja, we blijven een beetje op de 100.000 uh, hangen. We gaan iets naar beneden. of Sorry, op de 70.000 hangen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed uh, voor, uh, voor zo'n doelstelling te halen.
5: Nee, is dat ook de belangrijkste reden dat, dit, uh, dat dus, uh, de bouwproductie krimpt... vanwege het uh, stokken van die vergunningen?
14: Ja, dat is aan de bovenkant een, een, echt een, een grens hè, waar je heel moeilijk doorheen kan... En wat we ook wel nu in de markt zien... is dat uh, ook het, de vraag hier en door een onzekere consument... hogere rente, inflatie, wat minder economische groei... een beetje terughoudend begint uh, te worden. We zien dat in uh, minder uh, zoekgedrag voor Nederlandse consumenten... naar uh, nieuwbouw op, uh, op uh, internet. En uh, ja, niet kijken is ook niet kopen. Het, uh, de verkoop zijn in de afgelopen maanden ook uh, danig lager...
5: We zijn daardoor dus ook de investeerders een beetje terughoudend aan het worden. Die die zijn bang dat ze de huizen niet verkopen.
14: Ja, dan heb je natuurlijk bij die investeerders meer nog over de, de, de huurmarkt. En uh, ja, daar is het natuurlijk ook wel met hogere rentes en dergelijke... Uh, maakt het, uh, het soms moeilijker om uh, projecten op uh, korte termijn uh, rond te rekenen.
5: Maar u kijkt naar uh, vorig jaar. Alhoewel, dit jaar is het in vergelijking met, uh, met het jaar hiervoor ook iets gedaald, uh, de, de bouwproductie. Maar uh, uh, um, in ieder geval iets minder hard gestegen. Um, volgend jaar dus een krimp van een half procent. Hoe ziet 2024 eruit?
14: Ja, dat is natuurlijk... We kijken eigenlijk altijd uh, anderhalf jaar vooruit. 2024 pakken nog net niet mee. Dat is natuurlijk heel onzeker. Um, maar ja, de, groei die, de, de sterke groei... die lijkt eruit... De bouwsector heeft tussen 2015 en 2020 al gemiddeld 5% groei laten zien. Na de financiële crisis enorm teruggekomen. Dus ze zit op een heel hoog volume. En ja, het blijft een beetje rond de nul waarschijnlijk doorgaan. En je ziet wel een heel groot verschil tussen de verschillende deelsectoren.
5: Ja, maar uh, ik hoor dan vaak uit de bouwsector, ja, het feit dat we nu te weinig huizen hebben is omdat er tijdens de economische crisis niet genoeg uh, gebouwd is. Want ja, er was, er was geen vraag. Gaan we nu naar zo'nzelfde periode toe, dat er eigenlijk te weinig uh, gebouwd wordt, omdat ze bang zijn dat, dat ze de huizen niet kwijtraken?
14: Nou, dat is nog maar de vraag. Kijk, toen hebben we gezien dat er uh, heel veel ingrepen zijn geweest op de woningmarkt. En uh, die ingrepen die hadden ook een heel groot effect. Hè. Bijvoorbeeld de korting op uh, of een minder hypotheekaftrek en uh, lagere leennormen, waardoor mensen minder geld uh, konden uitgeven aan woningen. En die hebben toen heel erg uh, gezorgd dat die crisis eigenlijk nog veel dieper was. En dat lijkt nu absoluut niet het geval. Hè. De overheid probeert juist uh, te stimuleren om die markt uh, op gang te krijgen. En uh, dus uh, daar ziet het nog lang niet naar uit.
5: Nee, maar toch 70.000 huizen per jaar en niet 100. Senior econoom bouw Maurice van Santen van ING, dank u wel. Minister Jetten dan voor Klimaat en Energie... belooft in 2024 op tijd werk te maken van energiesteun. Dat zegt hij tegen BNR. Hij wil de compensatie richten op kwetsbare groepen... en belooft dit voorjaar al met een pakket te komen... en niet op het allerlaatste moment op Prinsjesdag.
15: Ik heb aan de Kamer toegezegd, en dat gaan we ook halen... dat we in mei een, een, een aantal opties hebben uitgewerkt. Maatregelen die we dan vanaf 2024 kunnen nemen... en die gerichter zijn dan zo'n generieke regeling als het prijsplafond... waar alle huishoudens van praten. Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dat zijn maatregelen waar je je vooral richt op lagere inkomens... en lage middeninkomens. En naast de ondersteuning van de koopkracht wil ik ook kijken... hoe we toch ook de verduurzaming van
5: die slechtste woningen... nog verder kunnen versnellen dan we nu al aan het doen zijn. Maar ja, op het moment dat hij dit zegt... Rest... Ook de vraag, is het dan dit jaar misgegaan met de energiesteun? Nou, daar geeft minister Jetten geen antwoord op. Maar in 2024 wordt de compensatie wel veel gerichter dan nu, zegt hij. Ja, en de beurs is zojuist gesloten vandaag. Als ik naar de AX kijk, zie ik dat die gesloten is op 723 punten, is een verlies van bijna een half procent. De grootste winnaar vandaag is Ahold Delhaize, 1,3 procent erbij. Philips is de grootste verliezer, 3,8 procent eraf.
3: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doresteijn en Lisbeth Staats.
4: Het kabinet heeft een nieuw probleem nu de nareisregeling voor gezinsleden van asielzoekers met een vergunning door de rechter is geschrapt uit de VVD-asieldeal. De regeling is namelijk in strijd met de Vreemdelingenwet en het kabinet hoopte zo de instroom van vluchtelingen te beteugelen, maar dat gaat niet meer door. Wat zijn de consequenties en had het kabinet deze uitspraak van de rechter niet al vanaf het begin kunnen zien aankomen? Dat leggen we voor aan oud-VVD-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en Corine Ullersma, asieladvocaat bij Van der Woude de Graaf. En ze was ook betrokken <tossimus> bij deze rechtszaak. Corine Ullersma, goedemiddag. Wie stond u bij in deze zaak?
21: Goedemiddag. Ik, uh, ik stond de, de Syrische mevrouw bij die uh, toestemming heeft gekregen voor haar gezinsleden om met hen te worden herenigd. Maar waarvoor dus een, uh, een termijn van zes maanden was opgelegd.
4: Ja, want dat was de kern van die nareisregeling. Het uh, gezinshereniging werd uitgesteld in dat voorstel. Klopt, ja. ja. En, en was deze deal uh, juridisch gezien bij voorbaat gedoemd te mislukken... wat u betreft?
21: Ja, dat denk ik wel, ja. Um, en dat, ja, dat, denk, dat denk ik niet alleen. Ik denk vanaf het begin af aan is er uh, heel veel kritiek geweest... onderbouwde juridische kritiek op, op deze maatregelen. Dat heeft de staatssecretaris zelf ook zo genoemd... Um, de, ja, de uitspraak is, en dat lees ik eigenlijk ook terug... in de stukken die er nu over deze uitspraak geschreven worden... eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat bij voorbaat al duidelijk was. Ja,
4: dus het was niet een heel ingewikkelde zaak voor u?
21: Het was juridisch een van de meest uh, simpele
4: zaken eigenlijk. Oké. Okay. Meneer Rosentaal, u plaatste vanmorgen een vrij duidelijke tweet. Um, rechter vindt gezinshereniging belangrijker dan hoofd bieden aan opvangcrisis. Je kunt vandaag de dag beter rechter worden dan de politiek ingaan. Machtsevenwicht verstoord met een uitroepteken. Ja, wat, wat, dat zijn duidelijke woorden, maar kunt u het toelichten?
22: Ja, even voor de goede orde. Als ik het goed heb begrepen, dan heeft de rechtbank aangegeven... dat die nareisregeling in algemene zin voorlopig dus nog van kracht blijft. Dat is even een, een, een nevenopmerking. Maar waar het mij om gaat, is het volgende. En laat daar ook geen misverstand over bestaan. Als de rechter... Uh, vindt dat een bepaalde maatregel die de regering heeft genomen... in strijd is met de Vreemdelingenwet... en ook met een Europese richtlijn zins, uh, gezinshereniging... en dan zegt die maatregel moet dus uh, van tafel... Dan vind, ik dat, uh, dan vind ik dat prima, dan is dat oké. Okay.
4: Dat is de taak van de rechter.
22: Uh, dat is de taak van de rechter en dan is het de taak van de politiek... om daar de wet dan wat aan te doen. Mm -hmm. door Wetten aan te passen of verdragen... Mm -hmm. Uh, te proberen te wijzigen enzovoort. Waar mijn bezwaar in zit, is inderdaad de mededeling van de rechter... dat hij vindt dat uh, deze uh, uitspraak van hem moet worden bezien... ook in het licht van de ernst en omvang van de opvangcrisis, van de asielcrisis. Hij spreekt de feiten dus in zijn afweging ook een oordeel uit over de omvang en ernst van de, van de opvangcrisis ja. in en, de asielsfeer. En daar steekt en dat het, gaat mij wat u betreft? Tever, dat, vind, dat vind ik dat dan de rechter een te grote en ook wat politieke broek aantrekt.
4: Ja, die politieke broek, daar wil ik graag over doorpraten. Eerst gaan we kort naar de ANWB.
5: Robert Vriezen, er zijn ongelukken en die zorgen voor vertragingen.
10: Ja, de meeste vertraging. Want uh, er staat toch wel 600 kilometer file. Ook wat dagelijkse files zitten daartussen. En dan heb je niet zo heel veel oponthoud. Maar op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Inderdaad een ongeluk bij Woerden. 14 kilometer file daar Het al langzaam vanaf Houten. Met zo'n 40 minuten vertraging. linkerrijstrook is dicht bij Woerden. En twee rijstroken van A27 zijn dicht. Vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. Ook daar gebeurde een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met 80 minuten oponthoud. Nou, voor die file wil je dus wel omrijden. Dat gaat uh, richting Hilversum. Via Amersfoort over de A28 en de A1. Nog meer file-leed op de A27, maar dan naar het zuiden vanuit Almere naar Gorkum. Want tussen Hilversum en Hagenstein 18 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Snelheidscontroles staan op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 205.6. Op de A20 Goudenhoek van Holland bij 38.1. En ook op de A200 wordt gecontroleerd vanuit Haarlem naar Amsterdam bij hectometerpaal 8.3.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily
4: Move. En wij praten door met VVD-prominent Uri Roosenthal... en asieladvocaat Corinne Ullersma over de nareisregeling... waar de rechter gisteren al een streep door zette... in geval van een Syrisch gezin. Uh, Corine Ullersma, hoe ziet u dat? Trekt de rechter inderdaad een te grote politieke broek aan?
21: Nee, helemaal niet. De rechter houdt zich uh, juist volledig aan uh, de feiten... die zijn opgediend door de staatssecretaris... Uh, in handen van de die werd gestuurd... en een gigantisch verweer... Uitbracht wat bijna alleen maar bestond uit een uh, uitleg over hoe deze opvangcrisis toch zo erg is geworden en waarom de nareismaatregelen zo nodig waren. Mm -hmm. um, en dat is dus ook waarom de rechtbank daar aandacht aan besteedt in zijn uitspraak. Dat moet hij wel, omdat dat is wat is aangevoerd ter... Onderbouwing door de staatssecretaris. Ja. Hij doet daar verder geen oordeel over in politieke zin. Integendeel, het enige wat hij doet is toetsen wat deze maatregel betekent in het licht van de wet en geldende Europese ja. regelgeving. En dat doet hij uh, gewoon puur feitelijk op basis van het recht.
4: Maar Staatssecretaris van de Burg heeft deze asielwet, hè, die de spreiding van asielzoekers over gemeentes eerlijk moet verdelen, er doorgekregen. met de toezegging dat de instroom in het algemeen zal worden ingeperkt. En dat uitstellen van die gezinshereniging was onderdeel van dat plan. Wat nou als dat juridisch niet kan, als er geen wettelijke basis is? Hoe kwalificeert u dan dit beleid? Nou ja,
21: ik, die asieldeal bestond natuurlijk
4: nog uit meer onderdelen.
21: Uh, daar ging het niet over in deze zaak. Wel over de nareismaatregelen waarvan Van den Burg ook al heeft gezegd... ik weet niet of dit stand houdt. Nou, nu is duidelijk dat houdt geen stand Um, nog even één reactie op wat meneer uh, Roosstal net zei. Uh, dat, de maatregel, of dat de rechter heeft gezegd dat deze maatregel voorlopig van kracht blijft. Ja, dat is helemaal niet aan de rechter. De rechter heeft beoordeeld voorlopig dat hij vindt dat de maatregel een wettelijke grondslag ontbeert. En dat betekent dat de staatssecretaris daarmee aan het werk moet... of hij vindt dat die maatregel nog van kracht zou kunnen blijven. En ik denk dat de conclusie zou moeten zijn... nou, dit deel van de asieldeel kan niet in stand blijven... want het is nu vastgesteld dat het in strijd is... met, met uh, dat het een wettelijke grondslag
4: ontbeert. Ja. Meneer Roosentaal, ja, de, de rechter heeft dus eigenlijk alleen maar getoetst.
22: Ja, de, de rechter heeft... De rechter, kijk, nogmaals... Dat de rechter dus zegt deze regel, deze regeling, of zou zeggen, deze regeling is in strijd met de vreemdelingenwet en met de Europese richtlijn gezinshereniging. Uh, dat komt aan de rechter toe, dat is de bevoegdheid van de rechter, gelukkig maar, enzovoort, mm -hmm. enzovoort. Maar ik verschil van mening met, uh, met de advocaat in dit uh, gesprek over de vraag of de rechter op dit punt dan ook een toets heeft gedaan in feite mm -hmm. op de ernst een omvang van de asiel-CQ-opvangcrisis. Ja. Dat is volgens mij wel degelijk aan de orde. Anders had de rechter moeten zeggen... ik hou het op die mededeling. Dit is in strijd met de Vreemdelingenwet... en met die uh, richtlijn gezinshereniging van de Europese uh, Unie. En that's it. Ja, maar... Nu gaat de rechter wel degelijk in op een zaak waar wat mij betreft... Uh, een oordeel alleen maar te geven is wanneer je daar heel omvangrijk naar kijkt... alle kanten van de zaak bekijkt. Dus ook meeneemt de ernst ook van bijvoorbeeld zaken die hebben gespeeld... en nog spelen mogelijk in Ter Apel, enzovoort, enzovoort. enzovoort
4: ja. Maar het kabinet is de afgelopen tijd vaker teruggefloten door de rechter... of door een rechter... De stikstofregeling, het klimaat en de urgendazaak. Je zou zeggen, ja, zo'n kabinet is met maatregelen de ezel... die zich niet graag twee maal aan dezelfde steen stoot, meneer Rosenthal.
22: Als eh, Op dat punt zou ik best nog eens een keer... een hele brede discussie willen aangaan met ook eh, de, mijn discussant... over eh, de rol die de rechter op dit punt speelt. Eh, ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt... En, en dat is ook wel in veel discussies aan de orde... dat de rechter bijvoorbeeld ook bepaalde andere uh, zaken die in... Europese verdragen aan de orde zijn. Mm. Uh, vaak nogal extensief interpreteert om het in heel geleerde termen te zeggen. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld dat wanneer het gaat om het recht op veiligheid van mensen en het recht op bescherming van hun bestaan, dat dan de rechter uh, vandaag de dag dat ook uh, toepast op zaken als die heel, uh, zeg maar, op de lange termijn aan de ja. orde zijn. Zoals de klimaatverandering. Ik noem maar een voorbeeld. Ja,
4: ja. ja. ja mevrouw Eulersma, het kabinet is dus vaker terug gefloten door de rechter. Um, valt u dat ook op?
21: Ja, heel erg. Het is, uh, en, en ik vind dit is ook uh, ja, echt een, een voorbeeld daarvan, eerlijk gezegd. Als je nu googelt op geitenpaadjes en nieuws... Je schikt je ervan wat er allemaal geprobeerd wordt om toch... als er een uitspraak komt die niet welgevallig is om te kijken... wat kunnen we eraan doen om daaraan te ontkomen... Uh, en dat, ja, dat, dat is inderdaad de, de zaken die u net aanstipt. En dus ook in, in deze zaak eerlijk gezegd. Wat meneer Rosenthal zegt. Ja, ik, ik neem de rechtbank kwalijk dat ze ingaan op, op die hele crisis. En die eigenlijk een beetje bagatelliseren ten aanzien van het recht. Ja, Die visie deel ik absoluut niet. De rechtbank moest hier wel op ingaan. Omdat het de enige onderbouwing is die de landsadvocaat of de staatssecretaris gegeven heeft. Juridische onderbouwing ontbrak vrijwel geheel. Dus dit, dit was natuurlijk de context, maar wat de rechtbank doet... en daar is het zaak om de uitspraak gewoon goed te lezen... want dan, dan lees je dat daar absoluut in terug. De rechter toetst dit besluit en dit is de grondslag... die de staatssecretaris aan dat besluit heeft gegeven... en oordeelt dan, dit is in strijd
4: met het recht. Het is eigenlijk heel simpel en meer doet deze rechter ook niet. Oké, okay, de punten zijn duidelijk. Meneer Rosenthal, wat betekent het nu voor uw partij, de VVD... dat ze op dit dossier, dat de achterban en ook de partij best verdeeld worden teruggevloten. Wat, wat, wat is hun volgende stap?
22: Ik neem aan dat, dat voor uh, Erik van den Burg en, en, en het uh, kabinet de regering speelt... dat ze nu moeten kijken uh, wat ze nog kunnen overeind houden... van die uh, desbetreffende asieldeel... Die, her, uh, uh, die gezinshereniging, dat uitstel van die gezinshereniging... zal dus nu zwaar onder spanning staan. Uh, dat is een kwestie die nu aan de orde is. Mm. Uh, ik blijf uh, de mening toegedaan... Dat de rechter in zijn uitspraak die voorzieningenrechter wel degelijk een afweging heeft gemaakt ja. tussen die kwestie van die gezinshereniging voor die Syrische vluchtelingen aan de ene kant en de ernst en de omvang van de asielcrisis en dat laatste vind ik nogal ver gaan. Dat is mijn standpunt. En
4: dat uh, ja precies. En dat heeft u uh, duidelijk gemaakt. Uh, mevrouw Ullersma, wat 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 denkt u? Wat zijn er nog voor routes open nu? U bedoelt ten aanzien van
21: deze nou,
4: maatregel, ja, denk ik?
21: Ja, ja Nou, ja, wat mij betreft zou het simpel zijn. Deze maatregel moet van tafel, want het is evident. En wat ik zei, deze uitspraak is alleen maar een bevestiging... wat elke deskundige hierover al gezegd heeft. Het is juridisch onhoudbaar... Ja. Um, en dat, daar kun je dus niet mee door blijven gaan. Ik, tenminste, het zou niet kies zijn om dat te gaan doen. En ga dan proberen om het eens een keer op een legale manier te proberen... Uh, om, om iets te verzinnen waarmee je de crisis het hoofd kan bieden. Ik denk dat niemand die crisis uh, bagatelliseert. Maar het gaat erom hoe je hem oplost. En kies dan niet voor het omzeilen of, of uh, een hele ja, zonder grondslag aanpassen van, van een wet. Want dat, de, de staat is in een rechtsstaat dat... gebonden aan wetten. En de rechter... Toetst het recht. En dat is het enige wat er ook in deze uitspraak is gedaan. En een dat terechte uh, conclusie Dus ik zou
4: zeggen... Heeft ah, u gemaakt? niet mee door. Dank u wel. Uri Roosendaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken voor de VVD. En Corine Ullusma, asieladvocaat bij Van der Woude De Graaf.
1: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
4: Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond, het laatste half uurtje alweer van de Daily Move op dinsdag 6 december. Het is drie minuten over zes.
5: In de Russische regio Koersk is vandaag bij een droneaanval een brandstofdepot in de brand gevlogen. Waarschijnlijk is Oekraïne hiervoor verantwoordelijk. Dat is niet zo opmerkelijk, zegt oud-commandant der landstrijdkrachten Marte Kruijf. Want het uh, brandstofdepot van Koers ligt niet zo ver over de grens. Kilometer of 50, 60. En dan zie je wel binnen afstand uh, van drones. Nou, ook gisteren werden natuurlijk aanvallen uitgevoerd toen op Russische militaire vliegvelden. Oekraïne heeft de aanvallen nog niet opgeëist. Maar volgens de kruiven is het wel duidelijk dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn.
1: Nou, zeker die twee aanvallen van gisteren. Als je kijkt naar de timing tegelijkertijd. Als je kijkt naar de doelen Russische grote bomwerpers en hoe diep het in uh, Rusland was. Dan kan het bijna niet anders dan als Oekraïne deze aanval heeft uitgevoerd.
4: De bouwproductie krimpt volgens ING komend jaar met een half procent. En dat heeft gevolgen voor de bouwdoelstelling van het kabinet van 100.000 huizen per jaar. Dat zegt senior econoom Maurice van Santen.
14: Nou, die is op korte termijn wel heel lastig te halen.
4: En dat komt vooral door het lage aantal bouwvergunningen.
14: Ja, het komt niet echt boven die 70.000 uit. En als je op jaarbasis echt meer woningen wil gaan bouwen en naar die 100.000 uh, wil... dan moet je ook een dusdanig aantal vergunningen gaan
5: afgeven. Nu ander nieuws, want Europa is goed op weg met de digitalisering van overheden. Dat heeft de Europese Rekenkamer onderzocht over de periode van 2016 tot 2020. Wel is er volgens hen nog werk aan de winkel. Nou, Stef Blok is lid van de Europese Rekenkamer. Goedenavond. Goedenavond. En de belangrijkste vraag is dan, hoe doet Nederland het?
13: Nederland doet het euh, boven het Europese gemiddelde, maar hoort niet bij de absolute top. Dus er is nog ruimte voor verbetering.
5: Oké, okay, welke landen zijn de absolute top?
13: Helemaal bovenaan staat Malta. En je ziet ook dat uh, Denemarken, Baltische staten nog boven staan. Dus dat, dat kan Nederland nog mooi scherp houden.
5: Ja, uh, toch denk ik dat ook. Het zijn ook kleinere landen. Dus het is misschien daar ook wat makkelijker.
13: Je ziet inderdaad vaak dat, dat landen, zoals bijvoorbeeld de Baltische Staten, die in korte tijd een, een hele overheid op moesten bouwen nadat ze geen onderdeel meer waren van Rusland, de, de, de aanvankelijke achterstand gebruikt hebben door het helemaal geautomatiseerd op te zetten. Dus dat zie je wel terug. Tegelijkertijd, een land als Denemarken is in veel opzichten echt wel vergelijkbaar met Nederland.
5: Ja, wat, wat moet Nederland nog verbeteren?
13: Er zit natuurlijk een uitgebreid overzicht per land bij. Nogmaals, Nederland scoort boven het gemiddelde. We moeten zelf niet de put in praten. In een van de dingen die opvalt is bijvoorbeeld dat het lastig is om eh, via eh, de elektronische toegang een eh, kantonrechtersprocedure te starten. Waar veel kleine ondernemers helaas mee te maken hebben als ze bijvoorbeeld veel geld nodig hebben.
4: Uh, meneer Blok, ik hoorde u net zeggen Malta staat aan de top. Maar dat is een veel kleiner land. En ook met veel minder organisaties en soorten bedrijven... en uh, taken daar, daaruit volgend van de overheid. Dus ook wel een makkelijke vergelijking misschien.
13: Nou, Vandaar dat ik noemde Denemarken staat boven ons. Oostenrijk staat ook boven ons. Uh, nogmaals, het is helemaal niet zo dat Nederland het slecht doet.
19: Uh,
13: maar zo'n vergelijking, dat is natuurlijk ook wat zo'n rapport toe kan voegen... Het houdt je de spiegel voor en laat je zien eh, waar je het goed doet. Dat geldt heel vaak voor Nederland. Eh, maar ook waar nog ruimte is voor verbetering. En eh, vaak zit er natuurlijk een Europese kant aan. Als je als bedrijf zaken wil doen over de grens. Wil je bijvoorbeeld eh, online inzage hebben in het handelsregister. Om te kijken hoe het bedrijf nou precies heet. Of wie een handtekening eh, mogen zetten. Als je als, als burger over de grens gaat eh, werken of studeren. Dan, dan is het ook goed als dat Europees ook qua automatisering goed geregeld is. Dus uh, vandaar uh, goed om zo'n overzicht te hebben. Maar, maar
5: meneer Blok, toch even een kritische noot dan. Want uh, we staan boven over de algemene, uh, wat betreft digitalisering... staan we uh, boven het Europees gemiddelde. Maar wat betreft digitalisering voor bedrijven... staan we onder het Europees gemiddelde. Wat doen we niet goed voor onze bedrijven in Nederland?
13: Daar is uh, enerzijds een, een verklaring... het punt wat u net noemde, de, de, de toegang tot... Uh, tot rechtspraak. Maar dan online. Een, een ander terrein waar een verbeterslag nodig is, is het, de, de elektronische identificatie. Juist ook voor bedrijven. In Nederland zijn we daar bijvoorbeeld bij de Belastingdienst aan, aan gewend, maar het kan nog veel breder toegepast worden. En daar zie je dat andere landen verder zijn. Ja,
5: Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer. Dank u wel.
3: The Daily Move. PNR
5: nou, er is veel aandacht voor het verminderen van de CO2-uitstoot... door fossiele energie te vervangen, bijvoorbeeld door duurzame energie. Maar daarmee komen we er niet, zegt nu een groep bedrijven... en wetenschappelijke instellingen. Zij dringen er daarom op aan bij de politiek... om euh, dan ook CO2 uit de lucht te gaan halen. Vandaag dienen ze een manifest voor negatieve emissie aan... zoals dat dan heet in de Tweede Kamer. Daar gaan we over praten met onze energieverslaggever Mark Beekhuis. Mark, goedenavond. Ah, Kees. Ja, Waarom willen ze het uit de lucht halen?
9: Uh, omdat er uiteindelijk... Uh, gaan, wij zitten op het scenario dat we door de 2 graden waarschijnlijk heen gaan. Uh, klimaatopwarming. En als je de CO2 uit de lucht haalt... dan koelt daarna ook de hele wereld weer een klein beetje vanaf. Heb je natuurlijk wel uh, ineens CO2 waar je iets mee moet. En uh, als we het daar vaker over hebben gehad... dan heb ik eigenlijk altijd tot nu toe gezegd... nou ja, dan stop je het waarschijnlijk in een gasveld onder de Noordzeebodem. Mm -hmm. Onder de grond. Uh, maar er is ook een groep bedrijven en die noemen zich de CCU Alliantie... Uh, van Carbon Capture and Usage. Dus niet storage, niet opslaan, maar gebruik. En uh, die vinden dus dat we aan dat idee moeten gaan wennen... dat we dat ook moeten gaan doen en dat het ook te moeite is. Ik sprak daar vlak nadat ze hun uh, petitie hadden aangeboden... hun manifest uh, over met uh, Adriaan van der Marel van RWE, het energiebedrijf. Uh, en dat is ook een van de bedrijven van die CCU Alliantie. En dan wil jij natuurlijk geluid horen, maar ik hoor het hier niet. Nee, dan. Uh, nee. Vind je het goed als ik hem uh, dan even als jij laat dat eens horen?
6: Doet, dan ja. komt het vast goed. Deal. Ja. Iemand noemde het net ook de CO2-stofzuiger. En dat is het eigenlijk ook als het gaat om, uh, om negatieve emissies. Uh, wat je doet is uh, op een aantal manieren proberen die CO2 uh, uit de lucht te halen. Dat kan direct, door direct air capture. Dat kan door uh, uh, biogene grondstoffen te gebruiken. Ik noem biomassa in allerlei vormen. Uh, vervolgens de CO2 af te vangen en te hergebruiken. In uit schoorsteen. de schoorsteen? Uit de schoorsteen ja. af te vangen, zodat het niet in de lucht komt. Ja. Maar je uh, hergebruikt het, bijvoorbeeld voor de productie van allerlei producten, plastics, biobrandstoffen, noem maar op. Het is ook het vermijden van het gebruik van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door die duurzame brandstoffen te ontwikkelen. Dus het is een hele mix aan verschillende technieken, waarvan we eigenlijk vinden dat die hoger op de agenda zouden moeten komen, omdat... BBL, maar ook uh, IPCC al herhaaldelijk hebben aangegeven dat het hartstikke nodig is om dat in te zetten om alle
9: doelstellingen te halen. Ja, je kan natuurlijk ook stoppen met biomassa en dan heb je het niet nodig of stoppen met gas, toch? Ik bedoel, dat, uh, als je dat allemaal niet doet, heb je ook geen uh, CO2 uit de lucht te halen. Klopt, maar dat doen we niet zomaar.
6: Uh, wind en zon zijn belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening. Maar het regelbare vermogen in de vorm van gascentrales, in de vorm van kolen, schuine streep, biomassa centrales, is ook heel belangrijk om onze energievoorziening op peil te houden en ook te verduurzamen. Samen naar de toekomst toe. Omdat we ook weten dat we het alleen met zon en wind niet redden. Zeker niet met de, de verwachte toename van elektriciteitsgebruik in Nederland de komende jaren.
5: Mark, als ik dit zo hoor, dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel interesse bij de politiek. Of heb ik het mis?
9: Um, ja, in ieder geval weinig aandacht tot nu toe. Terwijl bijvoorbeeld zo'n bedrijf als RWE... wat natuurlijk je kolen- en biomassacentrales gebruikt... Ja, je zou als je daar biomassa in verstookt en je vangt daarna de CO2 op... en je kan er iets moois mee gaan maken. Uh, bijvoorbeeld dus biobrandstoffen of beton kan je er ook van maken. Uh, ja, dat zou wel een oplossing bieden. Uh, en wat ook wel belangrijk is, is om te noemen... in wetenschappelijke rapporten van IPCC... Daar zijn allemaal scenario's. Er wordt doorgerekend. Van hoe blijven we onder de 2 graden, onder de 1,5 graden? Ook bij het planbureau voor de leefomgeving trouwens. In heel veel van de scenario's zit dit wel als oplossing. Politiek is er nog niet zo mee bezig geweest. Misschien... Zit dat erin dat we tot nu toe gewoon bezig zijn geweest met vooral... wij moeten heel veel zon en heel veel wind. En dat is het, waar je begint in zo'n project. En daarna, dan is dit wel een van de ingrediënten voor... Uh, nou in ieder geval voor de energietransitie. Misschien ook wel blijvend daarna. Want wat ik net zei, we willen natuurlijk toch onder de twee graden... proberen te blijven als hele wereld.
5: Ja, en dan moet je in ieder geval geen CO2 meer uitstoten. En wat je dan nog doet, ook opvangen. Kan dat eigenlijk
9: makkelijk nou, nee, het is een enorm georganiseerd. Dat is ook wel de reden waarom ze nu de hulp van de overheid uh, de proberen erbij te krijgen. En ik geloof ook wel dat de Kamer er wel her en der gevoelig voor is... hoor, voor de oproep van vandaag... Maar je moet je voorstellen dat je, dus ja, iemand gaat dus uh, biomassa verstoken. en die haalt dan de CO2 uit de lucht. Dan moet een ander bedrijf, een of ander chemiebedrijf, daarmee aan de slag. Bijvoorbeeld om daar dan een nieuw soort beton mee te maken. En dan heb je daarna afnemers nodig. die dat nieuwe beton gaan gebruiken. en die dat bovendien mogen gebruiken. want het voldoet niet aan de normale standaarden. Dus je hebt allerlei praktische geregel daarna nodig. En omdat in één keer dat er dus zowel de afnemers. als de fabrikanten in het midden. als de mensen die de CO2 afvangen, allemaal tegelijkertijd in beweging. Kunnen komen. Ja, om dat goed te, te regisseren heb je waarschijnlijk wel een soort plan nodig van de industrie samen met de overheid. Ja, je wist helemaal niet dat je van CO2 beton kon maken? Ja, het is ook niet helemaal het beton wat je kent, maar dat maar, lijkt er wel een beetje
5: op. Ik bedoel, we hebben een huizenprobleem, we hebben vast veel beton nodig, maar ik weet niet of je <laughs> ja, er ja, van is. kan bouwen.
9: Nou, en dan sla je daar de CO2 in op. Dus wat dat betreft, uh, op het ogenblik komt er bij beton komt de CO2 vrij. Uh, dat gaat aan de andere kant uit. Oh, uh, interessant. Mark Beekhuis, onze energie-
5: en klimaatverslaggever. Uh, Dank je wel. Ja, en uh, Liesbeth, uh, vanaf vandaag kan er weer gestemd worden... Uh, voor het woord. Uh, Ah, van het jaar.
4: Time of the year. Ja,
5: dit is, we krijgen de lijstjes. Hè? Dat worden we vaak ook al in de tech-update... van de meest gedraaide platen en dat soort dingen. Nou, er zijn tien woorden genomineerd. Ik, ik zal ze niet allemaal. Je kan ze gewoon op woord van het jaar. Uh, Vandalen.nl bekijken. Maar ik zal in ieder geval de, de, de interessantste nieuwswoorden... want we mm -hmm. zijn toch van het nieuws erbij pakken. Nou, onder andere uh, bofbelasting. Ja. De belasting die de bedrijven moeten betalen... omdat ze extra winst maken. Um, energietourisme. Van mensen die de energie niet kunnen betalen, dus dan gaan ze maar naar een warm land toe. De klimaatklever, iemand die zich vastlijmt aan een <laughs> schilderij. <laughs> um, dan heb je nog um, prijzenpijn. Nou, is een beetje, ja, een een beetje ander, algemeen. Ja. Algemeen antwoord voor uh, inflatie. Uh, en dan heb je ook nog uh, stopbonus uh, voor, de, voor de grote energiebedrijven. En Zeven Vinker naar het boek van Joris, Joris Leijndek. Ja. En dan is aan jou natuurlijk de vraag, wie gaat hem winnen, denk je? Mm. Zullen we een flesje wijn opzetten? Uh,
4: van, de, de, van dit rijtje? Ja, van dit
5: rijtje, ja. Ik denk dat dit ook wel de populairste zijn. hoor. Die ik um, heb genoemd. Dus laten we even zeggen, nou, bofbelasting, energietourisme,
4: prijspijn. prijspijn. Ik denk het wel. Want Oeh. de meeste mensen gaat dat aan, dus dan stemmen ze daarop.
5: Echt? Oh, nou dan... Um, dan ik, die wilde ik eigenlijk ook kiezen. Dan zet ik hem op bofbelasting, goed? Dat is bij, goed, deal. Bij deze. Het weer. Ja, het is een uh, regenachtige avond. Trekt nu weg. Het is ook fris en donker natuurlijk echt uh, het weer voor de tijd uh, van het jaar. Morgen wordt ook een bewolkte dag. Er kan regen gaan vallen, zeker aan de kust. En dan wordt het zo gemiddeld zo'n 6 graden. De AX is gesloten op uh, 723 punten. Is een verlies van bijna een half procent. Grootste stijger was Aal Deleze. 1,3 procent in de plus. Philip was de grootste verliezer vandaag met bijna 4 procent in het rood. En de Dow Jones staat op dit moment 18% in de min.
4: Tech update. Het is Connor Klerks, die is bij ons. Hey Connor. Goedenavond. We beginnen met een hack bij glasvezelbedrijf Delta Fiber.
8: Ja, Delta Fiber is gehackt en criminelen hebben daar ook persoonsgegevens buitgemaakt. Het zou uh, volgens een woordvoerder gaan om gegevens van enkele tienduizenden klanten van de onderdelen Delta Mobiel en Kaiway Mobiel. Nou, die diefstal is gisteren geconstateerd en ze zeggen dat er namen, adressen, mailadressen, oh, wow. geboortedata en telefoonnummers en zelfs bankrekeningnummers zijn buitgemaakt. Maar geen wachtwoorden, dus die hoef je volgens Delta niet te wijzigen als je daar een account hebt. Maar klanten van Delta moeten wel extra alert zijn op e-mail- en telefoonfraude. Want ja, we hebben het er heel vaak over gehad. Dit soort, specifiek, dit soort gegevens die kunnen heel gevaarlijk zijn in ja, handen van criminelen.
4: Makkelijk te gebruiken in phishing. Ja,
8: finishing. exact. De autoriteit persoonsgegevens is ingelicht en of het hier gaat om een zaak met losgeld... of dat wat er andere eisen zijn, daar doet het bedrijf nu geen uitspraak over.
4: Dan Europa en de Verenigde Staten gaan hechter samenwerken op het gebied
8: van chips. Ja, schrijft tweekers over vandaag. De EU en de VS gaan een nauwer samenwerkingsverband aan om de toeleveringsketens, dus de supply chains van chips en hoofdgeleiders te versterken. Zo uh, gaan Europa en de VS uh, onder andere staatssteunplannen voor de chipsector met elkaar delen. En uh, zo willen ze eigenlijk subsidieraces voorkomen. Want als ze een dan gaat subsidiëren, dan. Ja. Vertrekken bedrijven weer naar Amerika of andersom, dat is niet onhandig. Uh, topambtenaren van de VS en de EU hebben laten weten dat er uh, een administratieve overeenkomst komt, dus een deal op papier. En er wordt een uh, gezamenlijk mechanisme ingevoerd waarbij ze vroegtijdig elkaar kunnen waarschuwen voor verstoringen in de keten okay. voor halfgeleiders. En zo moet in de toekomst een nieuw dreigend chiptekort op tijd worden gesignaleerd en aangepakt. Afgelopen zomer is er een pilot geweest om, het, uh, om de uitwisseling van die data te testen. En uh, de EU en de VS zeggen dat uh, de respectievelijke uh, subsidieregelingen voortaan worden gecoördineerd. Dus okay. dat is wel wat makkelijker. Ook wordt er gekeken naar samenwerkingen en het onderzoek naar halfgeleiders en samengekeken naar de toekomstige vraag naar chips. Want ja, je kan natuurlijk een chip tekort hebben, maar je kan ook een overschot hebben en dat is ook niet heel handig. Al met al uh, lijkt het wel op uh, goed nieuws.
4: Ja, de Verenigde Staten zal wel extra blij zijn.
8: Denk het wel, want uh, ja, die zetten daar natuurlijk fors op in, en in Europa gebeurt veel op het chipgebied waar zij wel oren naar hebben, en ja, andersom eigenlijk ook.
4: En dan Apple Music komt met een karaoke-achtige functie.
8: Oh jee. ja, kwam net, uh, net binnen van uh, Apple. Een uh, interessante nieuwe feature: Apple Music Sing, hebben ze net aangekondigd. Met die feature uh, kun je straks meezingen met nummers. Uh, waarbij je dan onder andere het niveau van de vocalen in dat nummer uh, ah. uh, een stukje terug kan uh, zetten.
4: Dus als jij Bruce Springsteen wil zijn. Dan, Precies, ja, dan zet, ja, je dan je dan Bruce zet ik
8: even Bruce uit. even wat aan. En dan gaat de echte Bos even laten zien uh, <laughs> hoe het werkt onder de douche. En dan krijg je natuurlijk de, de, de songtekst erbij. Er zit ook een soort duetfunctie in, waarbij je dan. Uh, 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 zeg maar, uh, zoals een karaoke machine, zoals ik het in elk geval Begrijpen. denk te begrijpen. Uh, Duetjes kan uitvoeren. Het klinkt heel leuk. Ik ben benieuwd of het dat uh, ook is. Gaan we later testen. Want hij is nu nog niet uit, maar later deze maand wel.
5: Oh jee, Ik hoop niet dat er straks allemaal zingende mensen op straat zijn.
4: Zeker, gaan met gaan. kerst en uh, oud en nieuw. Oh,
8: de, ja,
5: Karaoke, jongen. Ik bedoel, op het moment dat de zanger uh, zo goed kan zingen en een lied uitbrengt, dan ga je toch niet zelf met je beperkte talenten proberen dat nou, wel beter te doen. Dat is het idee
4: van karaoke. Oh, ja, daar,
5: daar ben ik er ook tegen.
4: Dankjewel, Conor Clerks.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door... Lenklen. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de AWW met Robert Vriezen. Er is veel vertraging nog bij Utrecht, hè?
10: Ja, klopt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere gebeurde een ongeluk bij knooppunt Eemnes. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht vanaf Utrecht-Noord. 12 kilometer file met een uur vertraging. Dus wil je richting Hilversum, dan kan je maar beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1... Over de A1 gesproken, vanuit Amsterdam naar Amersfoort vielen op die A1. Vanuit uh, ja, Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen Noord en naar de West. 12 kilometer met 40 minuten vertraging. En er staat een kapotte auto op de A73, Maasbracht Nijmegen. Bij Kuik staat dat ding, 5 kilometer file, 20 minuten op onthoud daar. Snelheidscontroles vinden we nog op de A20, Gouda Hoek van Holland... bij hectometerpaal 38.1. En op de A200 Haarlem, Amsterdam bij hectometerpaal 8.3.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En
4: dan is het weer tijd voor een update over de oorlog... van Boekestein en de Wijk. Met vandaag een luisteraarsvraag. En die gaat over het Europese gebrek aan een gezamenlijk buitenlandbeleid. De vraag luidt dan ook... is dit het grootste gebrek van de EU op dit moment?
19: Nou, het is echt een hele goede vraag. Alleen je moet even... Kijk, laten we, laten we over de EU praten voor de Oekraïne-oorlog. En dat wilt, die kennen we goed. En toen was er heel, helemaal überhaupt geen gezamenlijk Europees buitenlands beleid, Er waren veto's. En het was ook duidelijk dat... ...Duitsland en Frankrijk, toen ook Engeland nog bij waren... ...dat die alle drie soms ook op een hele andere lijn zaten. Ja. Ja. Nou, dat, was, dat leidde ertoe dat uh, mensen zoals Heldering... ...bijvoorbeeld die decennia geleden die zeiden, die zeiden... ...dat wordt nooit wat, hè, want ze, kunnen, ze hebben geen Europese krijgsmacht... ...ze hebben geen Europese politie... ...en ze hebben nationale veto's en de nazistaat zit in de weg. Ja. Nou, dat is het oude verhaal. Het nieuwe verhaal is de Oekraïne-oorlog... ...dat toch echt heel veel dingen... ...in beweging heeft gezet. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. In de eerste plaats dat Duitsland veel meer geld is gaan stoppen in defensie. Uh, mm. In de tweede plaats dat dus ook echt EU-fondsen zijn voor uh, militaire wapens. en Ga zo maar door en, en gemeenschappelijke aankopen. Ten derde is dat heel veel mensen, veel meer mensen in Europa... ...beseffen nu dat Europa kwetsbaar is... Dat je niet altijd op Amerika kan vertrouwen, want ze hebben nog aan Trump, hebben ze herinneringen. Ja. Uh, en dus met andere woorden, ik zou zeggen dat per saldo er veel meer Europa gekomen is. Dat maar, wel dan, ook, ja. Ja. maar dan wel met de belangrijke caveat erbij en dat is gewoon, moet echt gezegd worden. Het is gewoon echt zo dat Biden veel meer uitgeeft uh, aan wapens in Oekraïne dan wij. Eerlijk gezegd vind ik dat een schande, nog steeds. En, en, maar dat is nog steeds waar. En in zekere zin is dat ook... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa nog steeds een beetje leunt op Amerika. Ja, hmm.
17: weet je, dat is, ik, ik weet niet of het helemaal klopt. Ik heb uh, laatst nieuwe berekeningen gezien. Uh, we geven ongeveer hetzelfde uit aan Oekraïne. Ja. Dat uh, ongeveer 40 miljard. Oh. Nee, uh, de, de Europese Unie iets minder dan de Amerikanen. De Amerikanen doen veel meer aan wapenleveranties, maar dan zie je welk bedrag de Europeanen stoppen in de opvang van vluchtelingen. Als je die, die meeneemt, ja. ja, ja, ja. dan kom je op, uh, op min of meer vergelijkbare uh, bedragen huh. uit. Maar ik, ik ben het eens hè, met de analyse die uh, Arad Jan maakte, uh, maar er zit nog wat anders bij. Kijk, de Europese Unie heeft zich inderdaad ontwikkeld tot een geopolitieke speler, maar dat hebben ze altijd gedaan op basis van de interne markt. Dus uh, de toegang tot de interne markt, daarmee konden ze geopolitiek bedrijven. Zij ja. konden bijvoorbeeld uh, verdragen afsluiten, waardoor zij concessies uh, afdwongen op het gebied van bijvoorbeeld ontbossing in de Amazone. Of mensenrechten, dat kon allemaal. Ja. Uh, ze konden daarmee ook een gelijk speelveld proberen af te dwingen. Of ze konden ze, uh, met andere landen, of ze konden uh, proberen om, en dat lukt ook altijd, om dezelfde standaarden, bijvoorbeeld voor voedselveiligheid, hè, mm -hmm. consumentenveiligheid, uh, om die uh, af te dwingen. Dat kon. Dat is ook een vorm van geopolitiek uh, bedrijven, dus econo economische uh, politiek bedrijven. Wat de Europese Unie gewoon niet kan. En dat is niet de zaak van de Europese Unie... maar eigenlijk ook van de lidstaten. Dat is je militaire en je economische middelen offensief gebruiken. En in de huidige tijd moet je dat doen. Dat is een andere manier van geopolitiek bedrijven. En dat heeft gewoon te maken met het zetten van druk... op andere landen met offensieve middelen. Dat hebben we nooit gedaan. Want wij hebben altijd mm -hmm. veiligheid gezien in die Europese Unie... in termen van humanitaire veiligheid. Vandaar dus dat wij grossieren in... ...in vredesoperaties. Dat was allemaal bedoeld om groepen mensen te beschermen. En nu ineens moeten we onze belangen beschermen. Dat hebben we nooit gedaan. Vandaar ook dat wij onze krijgsmacht hebben verwaarloosd. Eigenlijk in heel Europa, niet alleen maar in Nederland, maar in heel Europa. En dat moet nu allemaal veranderen. En je mm -hmm. ziet nu dat er een, een hele beweging begint te komen... En dat is zeg maar het grote, de grote waarde, voor zover je dat mag zeggen, van deze oorlog. Dat, dat die omslag nu wordt gemaakt in, in Europa. Eh, dus met sancties, economische oorlogsvoering, hoe je dat moet doen. Er worden enorme fouten meegemaakt, moet ik eh, onmiddellijk eh, bekennen. Eh, er wordt geïnvesteerd in defensie en je ziet dus nu dat dat offensieve... Die offensieve toepassing van die machtsinstrumenten die je hebt. En je hebt met maar twee, economie en militair. Hmm. Uh, de, daar begint men nu achter te komen hoe belangrijk dat is. En dat je dat dus niet meer kunt verwaarlozen.
9: Het de, denken staat dus niet
17: stil. <coughs> Zoveel
9: is duidelijk. Maar als je het nou probeert heel concreet te maken. Eén uh, Rusland beleid waar zowel Frankrijk als Polen het mee eens zijn. Zien jullie dat voor je?
17: Nou ja, het is... Het nou ja, uiteindelijk wel. Kijk, uh, wat er op dit ogenblik gebeurt, ook met die sancties, daar is ook niemand het over eens. Uh, en met die, uh, uh, daar zit ook niemand op één lijn. Dat, 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 dat geldt ook voor die hele discussie waar we het gisteren over hadden over die, die price cap voor, uh, voor olie. Uh, daar is ongehoord gebakkelij over. Maar dat is ook hoe het werkt binnen de Europese Unie. Het is ook een democratisch proces. Hmm. En dus het is een enorm gebakkelij om tot iets te komen. Wij zijn altijd geneigd om te kijken naar gebakkelij. Maar andere landen, zoals de Chinezen en de, en de Russen... die zien dat gebakkelij, maar die worden geconfronteerd met de resultaten daarvan. En die maar... worden nu geconfronteerd hmm. met... ...ongehoorde uh, uh, maatregelen, zoals een boycott op de import uh, van uh, gas of, een imp of de import van olie. Dus daar worden zij mee geconfronteerd. Dus voor hun is de Europese Unie gewoon een geopolitiek blok waarmee ze rekening moeten houden. Ja. En, en ja, het, het is wel waar wat Monet, een van de grondleggers van uh, de Europese Unie, heeft gezegd, althans van... Eigenlijk moet je zeggen van het proces van Europese integratie, omdat de Europese Unie zelf relatief jong is. Ja, die heeft na de Tweede Wereldoorlog al gezegd, de Europese integratie, de Europese eenwording, die wordt voortgejaagd door crisis. Nou, dat is mm -hmm. precies wat je hier ook zegt.
4: En wil je de hele podcast beluisteren, dan vind je die in de BNR-app op bnr.nl of stream de podcast Boekenstein en de Wijk via de bekende streamsdienst.